0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos a un especial podcast 100 en el podcast celeste con el pospartido del Real Club Celta 2, Real Club Deportivo Español 2, empate en el Avanca Balaídos en el primer partido de la temporada 2022-2023, el Celta que se puso 2-0 a en el marcador con esos goles de Yaguaspas y de Gonzalo Paciencia, pero Edu Expósito... Y José Lu con un penalti en el 97 igualaron la contienda. Hoy hay que hablar de ese partido, hay que hablar del mercado, hay que hablar de muchísimas cosas. En este día de celebración para el podcast del Este, con nosotros, en el día de hoy, Marcos Piedras. Marcos, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí un día más. Hoy, con este, como tú dijiste, día especial para nosotros, que es que alcanzamos los 100 programas al frente del podcast. Una pena que no se haya podido celebrar este programa número 100 como esperábamos todos después de ponernos los cero en balaídos. Pero muy contentos de estar aquí. Se viene un programa cargado de sorpresas, cargado de novedades. Y es un placer todos los días y hoy en especial estar aquí con todos vosotros.
0: Con nosotros, desde el otro lado del charco, el hombre de la Lima Limón, el señor Eduardo Burga
2: Edu, ¿cómo estás? Hola Javi, muy contento de estar acá con, con ustedes, hablando un poco más de celtismo. Como lo dijo Marco poco triste nomás por el resultado de ayer, pero con las ilusiones estantas, intactas perdón, y con mucha paciencia para que esta temporada nos vaya mucho mejor.
0: Hoy en el mercado tenemos que hablar de un uruguayo y para hablar de un uruguayo tenemos que tener un uruguayo con nosotros, el grande de Emiliano Seijo, Amy, ¿cómo estás?
3: Hola Javi, hola muchachos, muy contento de estar en el programa número 100 con ustedes, de compartir este lindo momento, lamentablemente no acompañó el resultado, pero esperemos que que el programa sea bueno y que les guste a todos.
0: Con nosotros también, directamente del Celtismo Pina, el periodista de este podcast, el señor Pablo Verdeal. Pablo, ¿cómo estás?
4: Bueno, pues encantado como siempre de estar aquí con todos vosotros. Soy Alineación de Gala para un programa más que especial, 100 programas después Aquí seguimos hablando de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y de lo que buenamente creemos entender. Lo lo, lo, del resultado, pues una faena. Yo creo que si el Celta iba a empezar de alguna forma era haciendo una Celtada y pues ya lo hemos visto. Y con nosotros,
0: el hombre con más carisma de este programa, el hombre que ha contribuido y en gran forma a llegar a estos 100 programas y con este éxito, el señor Afou Celta. Afou, ¿cómo estás?
5: Pues a gusto, y no sé si es cierto lo que acabas de decir, pero seguramente no.
0: Pues nada, vamos a empezar hablando de este partido, de este Celta 2-Español 2, para iniciar la temporada 22-23. Emi, tus impresiones del partido.
3: Bueno, la verdad que el el partido se nos escapa en los últimos minutos, eh, debido a, a quizá unos errores puntuales, eh, realmente yo, siendo pesimista, pensé que el Celta iba a perder este partido, realmente. No lo veía muy bien preparado de cara a, a, al inicio de, de liga. Realmente no lo veía preparado principalmente por, porque las últimas incorporaciones fueron muy, muy prematuras y se dieron casi al inicio. Pero realmente, eh, siendo un poco positivo, vi... Lo, lo vi bastante bien en el sentido, o sea, siempre pensando que las incorporaciones fueron muy muy cercanas. Sin embargo, eh, los fallos puntuales nos llevaron a solo obtener un punto, se nos escapa un partido increíble y, y que realmente eh, son errores que tenemos que cometer al inicio de Liga y que no se pueden perdonar eh, de aquí a, a un tiempo, a más o menos a, a los primeros 10 partidos quizás. Así que bueno, eh, realmente me enoja un poco porque me ilusionaba ganar, eh, ganar el primer partido, pero creo que hay detalles que lo vamos a ir analizando con el tiempo, con, en el correo del programa. Pero realmente, eh, antes que no haber sumado, es preferible
2: haber ganado un puntito.
0: Edu, tus
3: impresiones.
2: Eh, bueno, empezamos muy a tope. La verdad es que la ilusión se dispara un poco cuando le mete 6-0 al equipo árabe este de Vanegas y de Krijoviak, pero viéndolo visto, esto es un equipo en construcción, efectivamente, como dice Emi, eh, nos falta mucho rodaje y acoplamiento entre las, los engranajes del equipo. Eh, con el 2-0, la verdad que uno se ilusiona y ya dices, el, el partido lo tiene cerrado, pero lamentablemente pues, un error en defensa hace que el español se vuelva a meter en el partido, y en los minutos finales, pues, un error que, bueno, lamentablemente, pues, por por cuestiones de fortuna, en realidad, pues, este le da la posibilidad al español de empatar, ¿no? Queda la sensación, sí, de que hemos perdido dos puntos, pero, nada, mirar hacia adelante, mirar la próxima fecha, y la verdad que con, con la máxima ilusión a tope para poder eh, mejorar en el juego, y el chacho, pues pueda tener el equipo ya en condiciones. Y eso, obviamente el mercado no está cerrado. Hay mucha, muchas novedades que se pueden estar cerrando todavía para estos días, así que vamos a ver eh, cómo queda.
5: Uh-huh. Apple. Es un partido bastante difícil de analizar desde mi punto de vista, porque es un clásico partido donde si lo ganas y se ganar perfectamente, Seríamos terriblemente resultadistas, cuando las conclusións para mí no son realmente ni boas, ni eu, eu non saco boas conclusións, boas acertadas, boas sensacións, creo que, en fin... Que, que, que no, O sea, que o español nos ganó por erros puntuais. O sea, nos empató. perdón, é que xaba derrota esto. Que empató por erros puntuais, naturalmente. E, eso implica que nos fixáramos un partidazo ou que nos merecéramos moito más. Pues tampoco. eh... Sería fácil ser resulta esto, yo creo que tenemos que analizar y e, e en clave negativa, en términos generales. Eh? Pablo.
4: Bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaste, la primera parte para mí fue oporífera, eh, se vio que bueno, a este equipo le hace falta bastante rodaje, coger esos automatismos, perdón, y sobre todo empezar a jugar eh, en el centro del campo, yo creo que por ahí... Bien, el, el primer problema eh, vimos sobre todo a un Fran Beltrán que no está a su mejor nivel o al menos eso me pareció Rodríguez y virtudes en unas cuantas una de cómo bien podía hacerlo Denis Suárez en el pasado el caso es que bueno nos encontramos con ese gol de Yaguaspas, después un buen cabezazo de paciencia y al final pues en el 95 El Bar te pita un penalti y bueno pues no venimos con un puntito que sabe un poquito a derrota sobre los fichajes bueno, eh, jugaron todos excepto de la Torre y williot y yo creo que estos dos últimos, por lo que se comenta y por lo que que parece, podían irse buscando un destino en lo que queda de mercado porque yo creo que van a jugar eh, minutos parecidos a los de nuestro querido Orbelín Pineda
0: Marcos, tus impresiones del partido
4: bueno, una primera parte en la que el Celta no entró al partido,
1: sí que es verdad que después, vamos, lo más destacado es que nos vamos al descanso por un gol de quién si no de Yago Aspas, que ya sabemos que con media ocasión te mete un gol, que es lo que pasó en la primera parte en balaídos pero vamos, en términos generales, una primera parte en la que el español fue bastante superior, una primera parte en la que casi no generamos nada, nos vamos a un descanso donde bueno, parece que el Chacho Goudet, con ese cambio de Renato Patapia por Augusto Solari, que creo que hay que destacar también, que aquí hemos sido muy críticos y yo el primero, la buena primera parte que hizo Augusto Solari el otro día, bueno, ayer contra el español. Sí que es verdad que ese cambio, pasando al doble pivote con Fran Beltrán, yo creo que ayuda al equipo y mucho, porque con Darder nos estaban haciendo mucho daño, Darder, Melamed, y a partir de ahí sí que es verdad que hasta el minuto 70, creo que se han visto unos 20 minutos del Celta, donde se ha desplegado un buen juego, eh, tanto cervi por la derecha con ese cambio de esquema que hizo el Chacho y Oscar por la izquierda mejoraron, creamos superioridad con la banda de Javi Galán, se vio un muy buen Celta, así llegó el gol de Paciencia, un gran cabezazo hacia dentro de Galán, y después pues lo que estamos acostumbrados en casa vivo, lo ponía en Twitter el otro día, Llevamos desde el 1923 sin saber cerrar partidos. No le voy a echar la culpa al Chacho, creo que el Chacho no ha tenido culpa de lo que ha pasado. Creo que el Chacho es más de las pocas veces para mí el Chacho está bien en los cambios. Me refiero a cierta en el primer cambio de tapia por Solar y le da una estabilidad al equipo que en la primera parte no la había. Después, bueno, cuando la gente veo que también critica por el cambio de que se va Paciencia, Ciencia estaba tieso, Paciencia no podía más. Y en el cambio de Mingueza, que también lo explicaba él en rueda de prensa, que dicen, va, es que metemos a Mingueza, eh, nos pasamos a defensa de 5, descolocamos el equipo, él mismo lo explicaba, yo creo que tiene razón. Si vemos desde que entró Mingueza, no vemos, no por la entrada de Mingueza el Celta se encerró atrás a defender, es más, yo creo que el Celta no llegó ni a sufrir, sino que la entrada de Mingueza era para ganar centímetros y para ganar en el juego aéreo, que es donde nos estaba costando, y todo lo que iba por el español era por juego aéreo. Y es más, yo creo que desde la entrada de Mingueza se vio un Celta que no se encerró para atrás, en, en cambio sí que hasta fue, fue para adelante. Hay que recordar aquella de que Carles Pérez casi llega, que se el diablo le conté con la zaga del español. Y un resultado que te deja así, por la manera que es. Me refiero, ibas ganando 2-0, eh, casi sin sufrir la segunda parte y con un gran juego para mí en la segunda. Y de un, cent- bueno, de un mal despeje de ahí de uno, porque no podía hacer mucho más, llega el 2-1 de Espósito. ...y en un centro al área pues... ...Ningueza tiene la mala suerte de cometer un penalti... ...que bueno ya lo haremos después en la polémica... ...pero para mí es claro... ...y que te cuesta los dos puntos... ...que ya contabas con ellos y que bueno... ...parece que al Celta se le atraganta siempre las primeras jornadas de liga... ...pero bueno hay que cogerlo con optimismo... ...y destacar lo que dije al acabar el partido... destacar las 14.000 personas... ...que hemos estado en balaídos... ...las 14.000 personas que dejaron la garganta en balaídos... ...en especial la gran animación que estuvo brutal... ...acompañó el resto del estadio que no suele ser frecuente... Y a quedarnos con esos 20-25 minutos de buen juego que no se vieran en toda la pretemporada. Y el sábado tenemos una batalla contra el mejor equipo del mundo actualmente. Y a intentar dar la sorpresa.
0: Mi valoración del partido la voy a hacer rápidamente. Eh, creo que el Celta, al principio del partido, eh, bueno pues eh, estuvo tanteando al español. Tuvo Darder esa ocasión al palo a los 7 minutos. Después el Celta empezó a tener la posición. Hay que decirlo que el Celta, salvo el tiro de Darder y los dos goles del conjunto de... De Barcelona no eh, tuvo peligro el conjunto de Diego Martínez, creo que el español no fue capaz de generar peligro sobre la portería de Marchesin. eso es algo positivo. Para mí Aidú creo que fue eh, el mejor en el eje de la zaga, creo que una, y en el primer gol tiene algo de, de culpa, no Aidú no tanto, eh, Aidú creo que lo hace muy bien, de hecho... Pero bueno, un gran ya guaspas, que hay que decir, una gran asistencia de Augusto Solari. Cuando hace bien las cosas también se tienen que reconocer. Para mí, gran asistencia de Augusto Solari. A oscar Rodríguez yo no lo mal. Creo que, de hecho, en el segundo periodo, cuando pasó a jugar en banda, mejoró sus prestaciones. Eh, el doble pivote, Beltrán y Tapia... Eh, creo que Tapia no lo hizo mal tampoco. Es que no realmente no hay ningún jugador que lo haya hecho mal, mal, mal. Igual Mingueza se le puede chacar que a los dos minutos... Eh, cometió ese penalti, pero creo que actuación mal no ha hecho ningún jugador del Real Club Celta Marchesín para mí no puede hacer nada en ninguno, en ninguno de los dos goles Creo que eh, tiene carácter, que es algo que es importante para un cancerbero Lo ha hecho bien Marchesín Y, y quiero ver a Carles Pérez, Gabri veiga me gustó los minutos que tuvo Y como digo, Carles Pérez, eh, quiero verle más minutos Porque creo que debería ser titular contra el Real Madrid Y este equipo yo creo que, que al final sí que nos vamos con mal sabor de, mal sabor de boca de Balaidos ...por perder dos puntos en los últimos 20 minutos... ...pero yo he visto cosas bastante positivas de este nuevo Celta... ...de de la temporada 22-23... ...creo que con un equipo acoplado y demás... ...y si acaba llegando el delantero centro y un eh, medio centro de creación... ...este equipo tiene miembros para estar peleando por los puestos altos de la clasificación... ...insisto, Unai salvo en el fallo para mí del primer gol... ...lo ha hecho bien... Eh, Javi Galán ha hecho un partidazo, Hugo Mayo no ha estado tan mal como eh, la temporada pasada en el 80% de los partidos. Para mí, actuación Bueno eh, de bien para el capitán Marinense del Celta, Aydu increíble, Beltrán genial, como siempre eh, Cervi creo que necesita un poco más de, de confianza porque para mí Cervi creo que sí que se puede ser de los peores en el día de ayer. Eh, Solari, bien, para, para, para su nivel, bastante bien. Solari y Oscar, a mí me ha gustado bastante. Y ya no hablemos de paciencia o aspas, que creo que nos van a dar muchas alegrías esta temporada en Varaídos. En y ahora dejo al resto que opinen lo que quieran acerca de este Celta 2 Español 2.
5: Absolutamente, absolutamente. Todo lo que dice es he he estoy completamente en contra, prácticamente en todo. Eh. De verdad, es que no, vengo otro partido completamente distinto. Para empezar, eh, ¿por dónde cojones? Empezó de la hostia. Para empezar, a mayoría de Celta del segundo equipo, no del segundo tiempo. Perdón, no se refleje necesariamente en que entrara, o sea, no, la dupla eh, be, Beltrán Tapia. Reflétese en que caeu a banda izquierda, Cerbi, e caeu a banda dereita, eh, Oscar. Evitas a Solari porque solari é un cero a izquierda en muchísimos aspectos a parte de una jugada puntual o que provocas que en la primera parte o celta solo pudiera salir con balón por a banda izquierda por lo tanto o equipo rival concentrarse a impedir a salir de balón por a banda izquierda ten o feito de que la amarela de idu a borde da área y e en la segunda parte con cervi por ahí y e con un gomayo terriblemente floxo, Terriblemente flojo, pero xa até a por diante un aspas que caía moito máis esa banda y e una banda izquierda, también con posibilidades de balón, con Galán e con Oscar. O que fixo eso? que provocou iso Que se servira moito máis o partido Pero non foi eh, mérito de, necesariamente de aspas Perdón, de, de Tapia o nin, nin de mérito de Oscar, sino o propio plantexamento do partido É dicir Quitaches, abriches a, a más ocios de partido y xa para salir de balón. De feito, nessas non tapadas de balón a segunda parte, pudemos ver como eh, eh, Galán percuteu moitísimo máis, dando incluso un centro de gol. Fue precisamente porque o español no se tuvo que centrar simplemente en defender a banda esquerda do Celta, sino que se tenía que encargar de defender eh, otros aspectos da área. Y e conseguimos seguir incluso tocando o balón por la parte dereita. Recuerdo un par de jugadas así por encima donde Cervi y e, e, e Iago premutaba constantemente. Para mí no se fue a chave da la mayoría de Celta. En que empeoró Celta. En que entró un rapaz que se llaman Carlos Pérez que está fuera de ritmo. E Poco se fala, pero o balón, o sea, o, a, o, o creo que fue Galán, o no sé quién fue realmente, no lo recuerdo. Mete un pase o dianteiro. O dianteiro, en este caso era Carles. anticipo yo central y e ahí descolocas absolutamente todo a nace en una pérdida de balón do teu central que muchas veces es donde está el fútbol o sea as casos claras de fútbol o, o desorden en no equipo contrario una pérdida de pelota en este caso perdeu una Carlos Pérez ven por falta de ritmo ven por, por, por porque no es un tipo que corpulento feito y ou eso ven por lo que sea me refiero que a mi análise análisis es completamente distinta a, 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 a que fixo Javi, no a ver Afu, para mí el partido de
0: Oscar eh, es de un 5 Jugando en el medio Creo que no es su posición Que se echa de menos a Denis Suárez Pero que mejoró cuando pasó a jugar Por la banda izquierda Y Serbia a la derecha eh, Más que mejorar no Es desmerecido Denis
5: es muy difícil
0: Solari, decir que Solari Para mí
5: no ha hecho un gran partido Pero sí que ha estado correcto Creo que el partido de Solari no. es correcto Como que no, a fog no es correcto en no un momento en que o quitas y e Celta gana muy más presente por esa banda es decir a participación e a incidencia dun de un jugador de primera división debe ser mayor a que a que habitualmente o sea a que ante solarlar y e veo en una segunda parte es decir sin sin un serbio excesivamente bon, Deu debo una amplitud de equipo y e otras posibilidades a todo o equipo no falo concretamente de un de una jugada o de una cosa particular fútbol más complejo desde mi punto de vista
0: yo creo que el partido de Solari eh, mira que le echamos palos, pero para mí Solari en el día de ayer mm. estuvo correcto. Para mí está para probar, la verdad.
4: Yo ahí coincido contigo, Javi, la verdad. Eh, la primera parte, de hecho, hasta bueno, teniendo en cuenta el rendimiento hasta el minuto que era más pues el cariño personal que puede tener el señor Chachacudet, me llegó hasta a sorprender el cambio de Solari, sobre todo porque me esperaba que si lo hacía era para darle algunos minutillos a Carles Pérez y no acabó no siendo así. Pero bueno, también coincido en el el tema de Oscar Rodríguez. Yo creo que llevar la batuta del Celta siendo ese nexo entre el pivote y los jugadores de arriba es algo bastante complicado, que incluso, recordemos, al propio Denis le costó achacar cuando llegó, porque era un futbolista que realmente tampoco era un, un jugador para esa posición, sino que debería tocar más área o, o demás, como lo vimos al principio, punta y, y del estilo. Pero bueno, eh, al final, en la segunda parte del Chacho movía cuatro cosas. Es cierto que Renato Tapia para mí fue el que le dio un poquito de orden y un poquito de tranquilidad al centro del campo. A Fran Beltrán, como digo, lo vi un poquito más perdido. Y bueno, otro otro error o otra cosa que le podemos igual achacar al Chacho es prescindir tan rápido de paciencia porque sí es cierto que es un muchacho que la verdad es bastante tronco. Yo pensé que podía, por lo que vimos contra contra el al shabaab pensé que podía demostrar algún recursillo más. Pero bueno, el trabajo de bajar las de jugar de espaldas, de llevarse a los centrales y demás para ayudar a Yago, yo creo que lo estaba haciendo bastante bien. Luego, por encima, eh, gana por alto y, y te mete ese golito y al final, pues cuando igual tenías que mandar pelotazos arriba, además que, claro. sí que vimos con esa, con esa carrera de Carles Pérez que comentabais antes, pues no teníamos un delantero al uso. También me acabó sorprendiendo en el último tramo del partido, que bueno, cuando ya están con todos con los cinco defensas, ver a Hugo Mayo de, prácticamente, bueno, sí, prácticamente, carrilero derecho y, en este caso, dejar a Mingueza central. Yo creo que ya estábamos todos avisados de que al bueno de Mingueza, lo que son las espaldas y demás, le cuestan un poquito más. Y, hombre, en el Barça, yo creo que en los últimos 20 partidos que jugó en el Barça se parecía más a, a Dest que a Piqué, si me permitís el símil. Por eso, yo creo que podía haber... Estaba interesante esa dupla por la banda derecha con Oscar Minguez y con Carles Pérez, que al final pues no acabó no acabó siendo así. Uh-huh.
2: Yo, yo creo, y, y un poco para complementar lo que han comentado Pablo y Afo, este, yo creo que el cambio del Chacho a mitad de, del partido ingresando a Tapia es justamente para darle orden porque Darder había hecho sus anchas detrás de Beltrán y ya lo había dicho Fran Escri- escribá hace unos años atrás, que Beltrán era muy desordenado para jugar y que por lo tanto no no estaba en el once titular. Beltrán ha corregido muchas cosas, pero Diego Martínez, el entrenador del español, hizo su tarea y creo que jugó muy a las espaldas. Eh, Hay un vacío entre la defensa y Fran Beltrán y él aprovecha esa situación y mete a Tapia, el chacho, para ordenar esto. Y si se dan cuenta, cuando ingresa Tapia... Eh, Beltrán da un paso más hacia adelante y Oscar obviamente se tira a banda entonces ahí empieza un poco más el control, ganamos un poco más el control del medio campo. y lo, una de las cosas que no le falta razón a Afu cuando hace la anotación de que por el lado derecho tienes a Aspa, perdón, a Mayo y a Solari y por el otro lado tienes a Galán y a Servi, el partido eh, por como, se, como estaba jugando el español muy junto en defensa y en el medio campo, Servi no aprovecha, los, no puede aprovechar espacios porque no tiene Oscar, que no es un creador, es más un pasador, es más un rotador de balones, no este, no tenía tampoco espacios para, para eso. El cambio de Tapia efectivamente da esa, ese orden y ese dinamismo, ya sé que los demás y el equipo se acomoden, ¿no? tirando a Serbia a la derecha y a Oscar a la izquierda. ¿no?
0: Yo quiero decir una cosa, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo de paciencia, muy de acuerdo, porque además el Celta... Eh se nota mucho que no tiene un delantero eh, tanque, ¿no? Y Desde esa Maxi. capacidad, esa capacidad que tiene Paciencia de bajar los balones, a mí la verdad me parece muy buena y muy eh, hay que apreciarla. Hay que, es apreciable esa capacidad. Y después de que Paciencia eh, saliese del terreno de juego, vimos como el Celta solo era capaz de tener eh, cierto peligro o tener el balón cerca de la portería de Lecomte, con esas paredes entre Gabri Veiga, Yago Aspas y Carles Pérez. A partir de ahí no vimos nada más del Celta en ataque. Creo que no hubo ni un solo tiro en los últimos minutos del Celta. Creo que no hubo ni un solo tiro. Por tanto, para mí, quitar tan rápido a Paciencia fue un error del Chacho. En el resto de cambios, yo creo que estuvo bien al Chacho. Creo que lo que hizo, lo estuvo, estuvo bastante bien. Pero para mí, ese fue el gran error. Y el gran hándicap es que no tenemos otro delantero porque si hubiese otro delantero, ahí podríamos aprovecharlo. Y le doy el paso a Emi, que que me está diciendo que quiere interactuar también en este debate.
3: No, eh, yo lo que quería comentar, eh, dando un poco la derecha a también, eh, yo noté que que Solari y Mayo no no lograron empastar en el el primer tiempo, y realmente eh, vi a un equipo muy flojo, se sorprendió creo yo por el planteamiento de Martínez, porque el español sale con todo a jugar en la primera parte y eso también este, le da eh, haber perdido muchas energías en el primer tiempo y, y yo veo que en el segundo tiempo sale mucho más dormido, el español el Celta sale con un cambio a mi entender este, por una buena lectura del Chacho Beltrán venía siendo un jugador totalmente distinto y pasa eh, a aliviar su trabajo por así decirlo con, con la entrada de Tapia Y realmente eh, se vio un Celta un poco mejor, eh, no sé si por por buenas prestaciones, sino porque también el español se vio desbordado físicamente, teniendo en cuenta que estamos a principio de temporada, que que el físico se va puliendo con respecto al tiempo, y y realmente eh, yo vi vi que el español eh, se enfocó mucho en la primera parte y en decir, bueno, quizá en el segundo tiempo con un gol de ventaja eh, podamos... eh, aguantar un poco el resultado. Y sabemos que el Celta siempre peca de una posesión totalmente inconclusa, totalmente eh, sin sentido. Eh, Cuestión fue que se las vieron difíciles con el gol de Aspas, que realmente es de otro partido. El Celta no encuentra un gol totalmente eh, fuera de partido y realmente eso lo ayudó a que en el segundo tiempo estuviese mucho más tranquilo para poder... eh, Pastar un poco más el fútbol que realmente el Chacho quiere proponer y el equipo se vio mucho más asentado. Realmente eh, la entrada también de Carles Pérez, más allá de que tácticamente se lo vio muy perdido, eh, le da un poco más de dinámica. Sin embargo, yo creo que el Celta es un equipo que cuando no tiene la pelota no sabe qué hacer y no se sabe defender. Entonces... Para mí la cuestión está ahí, en que el Celta no se sabe defender y por eso el partido termina en dos errores puntuales y el equipo eh, del español llevándose un punto que él quizá no se, no tuvo tantos merecimientos. O sea, un equipo del español totalmente cansado físicamente nos gana mediante una, un planteamiento táctico muy bien hecho un partido en el que el Celta comete dos errores. Y son errores que, como dije hoy, se pueden cometer ahora, pero que después no los podemos cometer. Entonces, cuestiona todo esto. Yo particularmente eh, creo que el cambio de paciencia fue por, por falta de físico. Yo quizá me hubiese gustado verlo más a Lucas de la Torre para que el Celta tuviese más el balón y se defendiera con balón. Porque yo creo que el Celta cuando no tiene el balón no se sabe defender. Entonces me parece que ahí... Hay un error del Chacho. Yo, quizá no le hubiese puesto a Gabri Veiga, quizá eh, hubiese puesto a a Luca de la Torre para tener un poco más de posesión, quizá buscar un balón, un un pase, un pase muy bueno, un pase largo, una diagonal a a Carles Pérez que en velocidad intentara cerrar el partido. Sin embargo, eh, yo creo que ahí tengo que marcar un error del Chacho, en mi opinión, que era eh, no haber puesto gente que tuviese el balón en los pies. Y, y aguantar el partido porque realmente invitaba a eso estábamos con dos goles de ventaja entonces eh, yo creo que en síntesis eh, hay mínimos errores del Chacho y, y estoy un poco de acuerdo con Afo de que de que algunos jugadores este, no tuvieron a la altura, por ejemplo a mí me parece que Solari eh, hizo un buen partido en el sentido de que actuó en la jugada del primer gol después en lo que fue los 45 minutos que estuvo en cancha, no hizo absolutamente nada, pero nada y tácticamente ese jugador que quizás es el más flojo de todo el plantel Eh, si nos ponemos a comparar en el historial futbolístico, en la edad en en lo que sea Eh, y a mí me parece que Hugo también, eh, entre los dos hicieron un mal partido yo no vi al Celta atacar por derecha en ningún momento y eso
5: realmente la segunda parte, la segunda parte sí sobre la todo segunda parte
3: exactamente, porque digo envías a Oscar eh, a, a banda Oscar bueno, intenta eh, es, es un poco peligroso porque vos le das un espacio y él patea al arco y quizá pueda aparecer un gol pero quizá se, se notó mucho la incomodidad de Hugo en, en tener que estar con Solari y se nota que realmente entre ellos no hay una buena química dentro del equipo eh, de, dentro de lo que es un partido como el partido que se planteó ayer eh, después eh, en, en el tema de paciencia me parece que él no hizo un mal partido me parece que la, eh, la acción de pivot es importantísima principalmente cuando tenés un jugador como Aspas que sabe rematar a arco cuando tenés un jugador como Oscar Rodríguez que le pega de 30 metros y se hace un golazo entonces me parece que lo principal de paciencia es que sepa pivotear, después bueno si sabe definir o no También es un plus. Se notó que en la la jugada del segundo gol fue muy inteligente, pero realmente eh, me parece que para para el tiempo que está en el Celta y para lo que jugó, me parece que el partido fue muy correcto. No me gustaría a mí que la dirigencia se descanse en el buen partido de paciencia para decir, bueno, no traemos ningún 9 más y nos quedamos con lo que tenemos. Realmente es necesario tener más recursos a la delantera para justamente si pretendemos tener, al menos alcanzar la zona europea, intentar, bueno, eh, ganar un poco más de puntos, convertir más goles respecto a la temporada anterior, y bueno, me parece que eso sería todo. Yo quiero
0: destacar también que, bueno, hablaremos ahora en un rato en, en la polémica, ¿no?, la actuación del árbitro Ortiz Arias, que para mí fue bastante casera, fue un arbitraje que hay que decirlo, fue permitió mucho, fue muy permisivo con las entradas del conjunto perícono, y creo que el arbitraje de Ortiz Arias fue bastante malo.
4: pero eh, todo, ¿no? En don anticaseo. O sea, <risa> sí, sí. Como el turista.
0: Bueno, sí. La verdad es que no fue muy, colinda, fue muy buen comentario. por, por sí que pintar, Es verdad pero, que, vamos a ver,
4: yo creo que... Y el... hay que decir una
0: cosa, de, de Ortiz Arias, eh, no nos pitó el penalti de paciencia, que para mí es un penalti claro, hay que decirlo,
4: pero bueno.
1: A mí en directo no me pareció, sí que es verdad que hay una repetición, pero es que no se ve bien, entonces no sé. Sí, sí. Me refiero, no sé. Deja muchas dudas, porque al fin y al cabo es una imagen que te muestra que vale que es en un salto, que saltan dos, que puede haber un codazo, tal, pero no se ve claro. Y a ver, sí que es verdad que es un árbitro que tiene bastante chulería, que es un árbitro que, bueno... Pero no entiendo,
0: el término, el término casero no es para designar algo malo es pues al revés. Oh, hombre, no, fal- Caseros fal- para pal- decir de si 100, pita a favor del de casa. Ah, bueno. También es verdad. Sí, <risa> claro. Por eso Caseros. Si no, sería, no sé, claro, otro término. Pues al revés. Es al revés. Sí,
3: sí. Yo lo no noté muy sudamericano al, al árbitro del partido. Lo, lo vi muy permisivo. Hubo, hubo faltas que, que quizá eh, aquí en Sudamérica no se cobran. Eh, no, noté sí. que, que jugabas muy, muy, al, muy al roce que él no las cobró. y y realmente me sorprendió porque en un momento me me, me empecé a molestar porque son jugadas que que cortan que yo me acuerdo puntualmente de una que que el español sale a marcar una salida del Celta y y gana la pelota con una falta y realmente no no entendí porque yo estoy acostumbrado en España a ver otra cosa realmente lo lo vi muy diferente, porque en España se cobran casi todas las faltas este tipo lo vi me, me sorprendió muchísimo también me enojé mucho porque porque había había jugadas puntuales que tendría que haber que haber cobrado es más hubo amarillas que tendría que haber sacado y realmente no, no lo, 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 lo gracioso punto? de
2: mí lo, lo gracioso de mí es que parecía un partido de Liga Argentina no eh, se repartía mucho y a, a pesar de eso se sacaron ocho amarillas el Celta recibió cinco y nosotros y el español tres pero aún así el árbitro o se guardó unas cuantas todavía
5: a ver, yo no creo, creo que o árbitro fuera fundamental para marcar un resultado. Creo que o resultado marcó o partido, é dicir, o show, etcétera. Si es que el árbitro, en caso de duda, pitaba por español. Hubo una jugada paradigmática maravillosa, no que no se sabía para dónde iba o árbitro, o sea, una jugada de banda, sin más, un saque de banda. O árbitro miró por po, po, po Liñer, o o Linier miró por árbitro y e en caso de duda os dous dudaron ahí de tal y e Linier señaló aprobando español. O cal no fue determinante necesariamente, a historia. Pero, pero bueno, sí que es cierto que condicionó bastante eh, muchas de las acciones. A Hugo Mayo, vamos oído un, un cartón amarillo, poco tiempo de comenzar, por un codazo, no se soupo máis de amarelas por codazos, y e Hugo Mayo condicionó todo o partido. No sé si se me explico. Y e, es verdad. Eso, o sea, no hay que... el que, que, resultado para mí en términos iránticos, es justo. Es decir, o, o Celta acojonouse co 2-0, o Español veos arriba, empató, no lo entubemos tampoco, casi claras, no hubo tiros a puerta, etcétera, o Español tampoco, para mí un empate, quizás es un empate justo, a pesar de ir gañando 2-0 en un primero momento, ¿no? Pero bueno, sí si que es verdad que co era para pa, pa, pa salir con a subir o y por eso, por esa razón, por a falta de criterio. Bueno, si os parece para seguir desmenuzando este partido, vamos a ir con los datos del encuentro,
0: o sea que vamos a analizar. Eh... Mediante los datos este Celta 2, Español 2, lo que ha sido un poco más eh, pues, el apartado estadístico, ¿no? De este primer encuentro del Celta en esta temporada
2: 22-23. Perfecto. Eh, bueno, vamos con los datos. Estamos con... Eh... Se muestran un 60% de posesión a favor del Celta y un 40% de posesión a favor del Español. Es un poco lo que comentaba, si no me equivoco, Emi y Pablo hace un momento atrás, que efectivamente abusamos mucho del pase y de jugada intrascendente. Tanto el primer y el segundo tiempo la posesión fue mayor para el Celta, pero sin embargo, digamos, en el juego en general no gravitó mucho. En duelos ganados, nosotros 61, el Español 68. eso Es una muestra de un poco de intensidad en, en cuanto al juego y friccionado. Tiros a puerta... 8 eh, tiros eh, por parte del Celta, 3 a puerta, 10 del español, 2 directos a puerta, 3 córners para cada uno, un fuera de juego marcado para el Celta, 0 para el español. El volumen de pases, 443 para nosotros y 272 para la visita. En balones perdidos, 151 y 149. En balones recuperados, 60 para nosotros, 65 para el español. En paradas,. Eh, ninguna eh, por el caso de Marc Chessin y una eh, por el lado del Español, el remate de Tapia que en dos tiempos el portero del Español ataja, eh, en faltas 17 eh, y para nosotros y 15 marcadas contra el Español, en tarjetas amarillas como le decía cinco para nosotros y 2 para, para el Español, esto en cuanto a, a datos del partido.
0: Quiero hacer un cambio en eso del, de las paradas porque para mí el gol de Yago Aspas es de bella factura, es un gran eh, pase de Augusto Solari de cabeza y como prácticamente sin ángulo bate a Lecomte con esa puntera de la bota es de talla mundial, o sea, creo que Yago Aspas este año volverá a estar cerca de los 20 goles, eh, tiene 35 años y sigue marcando goles partido tras partido, me parece increíble se le da muy poco mérito desde la prensa nacional lo que hace el, el astro Moañés, ¿no? Y, y bueno, me parece un gol de bella factura y el, el gol de paciencia como remata en el segundo palo a prácticamente la escuadra de cabeza es un auténtico golazo para mí los goles del Celta son de bellísima factura poco puede hacer ahí el cancelero francés del español y, y bueno, eh, la posesión eh, de hecho apuntaba Alex de Llano que en la primera parte del Celta tuvo un 55% y tras el segundo gol el Celta tenía un 72%, o sea que el español al final en esos últimos 25 minutos consiguió recuperar hasta el hasta dejar la posición en 60-40, ¿no? pero el Celta tuvo la, la gran posición del encuentro, al final en el fútbol ya no tanto influye la posición, ya son otro tipo de factores, pero, pero bueno,
5: eh, cuál? el Celta manejó el, el ritmo del encuentro. Es curioso, curioso porque volvemos las dinámicas do ano pasado Té esa pelota y e no sabes hacer con el en ataque Que facer con el en ataque? No sentido de que o sea tengo un equipo que se atopa cómodo Con balón, sempre cando quedamos 0-0 e ninguén te presione eh, eh, Refiero me Té 60% de presión e que? E vamos gañando 2-1 y e intentábamos en moitas jugadas Que sobre todo Tapia, que tende a presionar Hacia diante, etc., Este Conseguimos avanzar Conseguimos plantarnos no, no, no campo, en campo contrario y e, e, e o Celta tendía otra vez a volver atrás e intentar buscar pasos de salida decir defender con balón para defender con balón puedes defender con balón si te das a Pirlo, si te das a, a Xavi si te das a no sé pero no sé si se o Celta hoy en día con Tapia Beltrán Aydua Núñez eh, 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 salve ese Beltrán eh, puede defender necesariamente con balón o mejor tenemos que defender como se defendía un poco más históricamente es decir con balón más lo da de portería posible que era cando más seguridad, tiñamos, estando todos por detrás de pelota. En cuanto tiñamos a pelota, era curioso porque parecía fútbol dos años 20. Cogíamos a pelota, había una cantidad de xente un central, que era, dame igual, tiña a pelota, una cantidad de Xante por diante del balón como si tuviéramos cinco o seis dianteiros, muchas veces sin movilidad, muchas veces sin dar apoyo, sin dar espacios. Es decir, tenemos un problema de circulación, de circulación de balón interesantísimo, importantísimo, desde o meu punto de vista. Solo percute galán realmente. Y e eso me jodienda para un equipo como o Celta. Y e si es cierto que por ejemplo no, no remate de de este de de, de que paciencia. Yo creo que esas esas pivotaciones pueden pueden aportar mucho a un equipo sin demasiadas alternativas como o Celta. Por eso me gusta un perfil de paciencia, a, a marcheo que rinda, que después rendirá más o menos. Pero eu creo que ese perfil era imprescindible para o Celta.
3: Uh-huh.
5: Eh, si os parece, vamos a ir ya con la
0: pizarra porque quiero desmenuzar los dos goles del Celta y los dos del conjunto de, de Diego Martínez. Vamos a ir ya con la pizarra de este encuentro.
3: Bien, eh, antes, que, antes de la pizarra, lo único que quería comentarles era que después me gustaría que me dieran un análisis de, de Unai, ¿qué les parece Unai Núñez? Pero después este, de comentar los goles, eh, bueno, vamos con la pizarra entonces eh, del. El empate, vamos a ir con el análisis del primer gol, el gol que, que converte Iago Aspas. A ver si ahí me aparece la imagen. Eh, se nota un, un claro pase y una diagonal marcada por el tan polémico y tan este, cuestionado Augusto Solari, eh, el cual este, se dirige hacia el centro de... Hacia el centro del área y realmente marca, un, o sea, marca una jugada muy, muy buena, en la que Iago también interpreta muy bien y, y, y hace un pique por las espaldas. este A ver si se avanza un poco la imagen. Ahí se nota la, el, la asistencia de Solar y para Iago, Iago gana en velocidad, que realmente con, con la edad que tiene, tiene un físico privilegiado y ayer se, se lo vio muy muy bien en el partido, y define realmente muy bien, ganándole al al central del español, ganándole en en velocidad, y definiendo casi sin ángulo, realmente yo no podía creer eh, cómo el el, el arquero del español se come ese gol, porque estaba muy bien parado, y y si no sé si ustedes llegan a ver, pero la pelota pica con efecto, y y es increíble cómo entra, la la verdad que es, es un gol muy muy exquisito, muy bueno y y está, y está genial que Iago comience la temporada te convirtiendo una muy buena jugada y una muy buena interpretación tanto de Iago como de como de Augusto Solari. Eh, vamos con el segundo gol. Eh, una pelota que recibe paciencia, le marca un pase a Javi Galán que se lo vio muy, muy suelto en el, en el segundo tiempo realmente Javi Galán en el segundo tiempo se, se lo notó muy cómodo, Paciencia toca y marca una diagonal hacia el segundo palo que realmente es de destacar en ningún momento la, la, la defensa del español se da cuenta se da cuenta, de que pierde la marca y cuando quieren acordar aparece el delantero portugués en el segundo palo haciendo uso de de, de su altura y de su capacidad de, de cabeceo y convierte el segundo gol una jugada una jugada de dos toques, una jugada muy muy bien hecha, quizá uno de los goles colectivos más exquisitos del Celta desde que está el, el Chacho Caudet, y realmente el segundo gol, que el cual nos daba en ese momento un, una buena faena, un, nos daba confianza, y de lo cual este pensábamos hasta que terminó el partido que podíamos, ver, podíamos llevar los tres puntos y que el partido estaba casi cerrado. Y ahora vamos con, con el análisis del gol del español. Eh, un pase, casi el segundo palo para la entrada, si no me equivoco, es de José Lu. Eh, una, una marca que, que, que Unai Núñez se pierde de la jugada y, y cuando ejecuta el centro aparece Aidú intentando despejar de la manera posible que, que lo podía hacer y realiza un despeje al medio, lo cual jamás se puede hacer en el fútbol. Y, y aparece Edu Espósito con el arco de frente Marchesín con el, con el sol en contra Y con todas las este, negatividades habidas y por haber Define muy bien contra el palo Patea cruzado Yo creo que Marchesín en en este en esta jugada no tiene para nada eh, de, de responsabilidad Porque realmente y, la ejecución fue muy buena
2: Emi, ahí te das cuenta en la posición del 4 de Unai En la, en la figura anterior eh, que efectivamente la posición de, de Unai está descolocado al momento de la, de la generación del, del pase. En la siguiente, esa, esa toma. Unai ya está fuera del, de la jugada.
5: Y los mediocentros
2: también. Y los mediocentros decir, también. Había un desorden
5: colectivo importante. Sí. ¿Por qué se dio ese desorden colectivo? Por una pérdida de balón por una pérdida de balón sí. de un pase del central.
1: Nada, y, y lo que no puede ser tampoco es que vamos a ver en un centro al área en que Aidú pues se tiene que tirar para intentar pues hacer ese tipo de salvada, como podría ser en este caso, lo que no puede ser, pues mira, esta jugada te pasa con el 4-1-3-2 fijo del Chacho y casi inamovible y dices tú, bueno, un único centro tal que no pueda llegar, pero llama la atención que en esta jugada que es un centro aéreo y estamos jugando con Tapia y con Frameltrán y no es que no lleguen ninguno de los dos es que no están ni cerca de la jugada Don no, aquí sí que es un fallo bastante grave por decirlo de alguna de manera del Celta
5: sí pero ese fallo de dónde ven no es que el Celta quisiera fallar a Posta que, que, que tuviera equipo descolocado ven de una pérdida de balón ah. de una pérdida de balón súper extraña que de onde se fa el fútbol los goles ocho en día no fútbol fanse fundamentalmente en pérdidas de balón y e eso es un grave problema que tenemos ahora de sacar a pelota etcétera etcétera ¿Y de dónde ven ese, esa perda de balón? ¿Que estabiliza completamente un show? Pues de un pase, un recuerdo de, de quién era, hacia, hacia Carles. Y no yo quiero votar a culpa a Carles, que me da igual, pero, pero joder, hay que andar, que esto es primera.
3: Totalmente. Ver, yo sí, creo que... en... sí, Pablo, sí,
4: sí. Sí, yo en este sentido creo que de... está claro que estamos aquí para analizar lo que fue este Celta Español y demás, pero que estamos a mediados de agosto. Eh, ayer jugaron pues, eh, en portería Malchesín, en defensa Una y Núñez, Mingueza en el centro Oscar y para el ataque Paciencia y Carles Pérez, yo creo que es medianamente entendible y normal que todavía tengan que gritarse que tengan que hablarse, que tengan que mirarse un poco, ver dónde se tiene que colocar cada uno, porque al final muchos es que a, a ver, hay alguno que incluso llegó hace cuatro o cinco días, yo creo que estos errores debían tenerlos es mejor tenerlos en la jornada uno, pero que eh, lejos de, de ser algo grave, yo por lo menos lo veo algo algo bastante corregible con el tiempo y sobre todo con el rodaje de, de los minutos y de conocerse unos futbolistas yo, a otros. Yo la,
2: yo la verdad, Pablo, hubiera preferido tener estos errores en pretemporada y con el equipo oh, a medio prácticamente hacer ser.
5: Es, Entonces, exactamente. Fas tres partidos de pretemporada, Ficheras, 7 Nunca torcemos. Eso,
2: tempos, ese,
4: ahí sí. está. <risa>
5: Que haya una mala planificación de pretemporada y e una mala planificación da, 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 da chegada de la llegada de fichajes, eu como aficionado de Celta tampoco tengo culpa. Oye, que llegaron fai poco. A liga estaba, ya canto tanto hay que hay data de inicio de liga. Canto hay que sabíamos que había que renovar medio plantilla porque no lo dijeron. Que culpa tenemos nosotros? Hay que andar. No, digo eu, vamos.
4: Hum. Hum.
0: Bueno, aprovecho para decir que lo que también tiene que renovar alguna gente es el corte de pelo, ¿no? Y qué mejor sitio que hay en esta provincia de Pontedra, en Bruno de Roxbarber, en la calle Méndez Núñez 6 Bajo, en Cangas. El número lo tenéis ahí en la descripción para poder reservar vuestro corte de pelo. Y además, la mejor web de información del Red Club Celta, infocelta.com, donde tenéis... Los pósters, tenéis todas las fotos de la plantilla, toda la información, el plan de trabajo, toda la información que necesitéis saber sobre el conjunto líbico. Además, a Foucelta, una vez a la semana, publica pues, un artículo de opinión donde bueno, pues, habla de diferentes eh, cosas.
5: Publicado. últimamente está un poco vago. Últimamente está un poco vago en ese sentido.
0: Bueno, pero InfoCelta.com y Bruno de Rex Barber son los patrocinadores oficiales del podcast Celeste. Y seguimos con el análisis de la
3: pizarra, Emi. Dale, perfecto. Seguimos con el, con el análisis. Eh, y bueno, y aquí está la, la jugada del segundo gol de, del español. Un penalti muy bien ejecutado por, por José Lu realmente. Eh, no pensé que José Lu le iba a pegar eh, casi al medio. Yo pensé que iba a definir eh, más cruzado creo que realmente Marchesín eh, hace la lógica y, y bueno no, no sé re, realmente no de, desconozco el historial de Marchesín con los penales eh, pero me acuerdo que la temporada pasada estábamos muy, estábamos muy respaldados por sí. por Matías Dituro sin embargo eh, creo que Marchesín eh, hizo la lógica eh, José lo remató festejó el gol, me molesté muchísimo con José Lupe, pero eso ya es (ríe) otra historia aparte y bueno, con esto eh, finalizamos el el análisis de la pizarra del Celta Español 2 a 2
0: Bueno pues hasta aquí este análisis de la pizarra de Emi, de este como decimos, el Celta 2, Español 2 y en cuanto a la polémica, creo que el penalti eh, que se hizo eh, en el último minuto de Mingueza todo el mundo cree que es bastante claro que es un penalti que se tiene que señalar, el 90% así lo, lo opina, pero es verdad que hay otra jugada polémica que también hay que desmenuzar.
1: Pues sí, hay que desmenuzar la jugada polémica. Yo antes de entrar en la polémica del partido, que esa ha sido bastante poca, pero bueno, es la que cuesta, quería decir una cosa por lo que comentaba Emi, y es que al acabar el partido ayer vi un tuit, que comparto y mucho, de Alberto Estevez, periodista joven de Vigo, en el que decía que hay ciertos delanteros que además son canteranos y que no han tenido ni tienen la educación suficiente para respetar el escudo. Los nombres y, ya los, y los apellidos ya lo sabemos. Alberto no lo decía, pero queda claro y lo digo ya ahora que no haya pasado. Me alegro de que José Luna haya firmado por el Celta. Me alegro de que haya futbolistas que sí de verdad sientan el escudo del Celta y lo que me quedó claro ayer y que ya lo tenía medio claro antes, es que José Lu no tiene ningún respeto, ningún cariño por el Celta Y ya con temas aparte, vamos a ir ya con la, con la polémica del partido, con ese penalti. Pero, pero, Miguel, pero tampoco,
5: ¿qué tiene de malo que un jugador marque un gol celebre? Que tampoco tengo tan claro. no o tipo marque un gol? no minuto 97? Me cago en la hostia, un profesional. ¿Cantos hay, nos hay que no está por vigo Quiero decir, tampoco una cosa como, o sea, que sí, que, que podemos criticar y todas esas vascas. Joder. Pero no sé hasta qué punto es tan como para matar. Ojalá estuviera con nosotros, la hostia. No, pero no, yo, yo, no
1: yo no considero que haya que matarlo. Es más, cada uno, con su bueno, con su persona o con sus decisiones, hace lo que le da la gana. Lo que pasa es que a mí me jode, sinceramente, que un jugador que se las da de celtista, un jugador que es supuestamente es canterano, que siente el escudo, celebre... Yo entiendo que un gol en el 90, pues bueno... Lo tienes que celebrar. Yo no veo mal que lo celebre discretamente. Ahora, celebrarlo como lo celebra ayer José Lu. Y es más, si me pongo a compararlo, hoy que está los rumores y bueno, que ya hablaremos después en el mercado, Maxi Gómez la temporada pasada nos mete dos goles y Maxi Gómez, estando en Valencia en una situación precaria, en una situación mala, tiene un respeto por el club que le dio la oportunidad de dar el salto a Europa y los celebra claramente, pero con mucha cautela, con mucho respeto hacia el club que le dio la oportunidad y me, me, más, más, más lo celebra pero sin faltar yo creo que el respeto al escudo y me jode que un canterano que está ahí en gran, en gran parte gracias al Celte y por muchas cosas más le falte para mí la respet, el respeto al club, es lo que dices tú, cada uno libre a hacer lo que le dé la gana y si lo quiere celebrar está en su derecho, le por él, el gol lo metió pero creo que hay veces que hay que mirar de dónde vienes y tener un poco
4: de respeto al escudo. Eso,
5: eso estoy eso de acuerdo también, ¿eh? Marcos, o sea, Marcos Yo
4: yo te, te quería también eh, acompañar un poco con, con otro dato, como bien sabéis todos los grandes y fieles suscriptores del podcast Celeste el otro día, estuvimos en, en la tribuna hablando con vosotros, tenéis el vídeo ahí por, por el canal y te digo que, bueno, eh, el celtismo a veces, se, no sé si se manifiesta celebrando un gol en el, en el minuto 97 o no, pero... Eh, lo que pude ver yo allí 40 minutos después del final del partido es que hubo dos personas que ante la... Bastante gente, había gente bueno entrando y saliendo de la tienda y demás, pero había mucha gente pegada allí a las vallas esperando a los jugadores. Hubo dos personas que se pararon a, a firmar allí, a sacarse fotos y, en definitiva, atender a la gente. Uno fue el señor Yaguaspas, que salía con toda la familia y estuvo allí un buen rato entre selfies y autógrafos. Y el otro, el único que vi fue el señor José Lumato, gente del español, si sí es cierto que había dos o tres, pero muchos aficionados celtistas, muchos niños que seguro que se fueron contentos pues con, con, con esta con este detalle. No sin insultos también por algún bueno, algún personaje que pasado por allí, pero bueno, el señor José Lumato teniendo el tipo, y ya te digo, eh, debió echar 15-20 minutos con los con los chavales allá a las afueras de Balaídos.
0: Quiero decir una cosa también, si me permitís. Eh, Me parece lamentable eh, lo que hizo ayer el el utillero del Español encarándose con la grada de de Río Bajo, haciendo cortes de manga y provocando a la afición celtista, tanto en el primer gol del Español como en el segundo. En todo momento me parece que fue muy poco profesional el utillero o miembro del staff técnico de, de Diego Martínez. Creo que no ha sido profesional. Y espero, no le deseo el bien, sinceramente, porque creo que eh, sus actos eh, son lamentables y la verdad es que me repugnan lo que lo que hizo ayer el el hombre del staff técnico del Real Club Deportivo Español. O sea que eso también lo quiera dejar en constancia en este programa. Tampoco hay que ser resentidos, para mí no tiene problema ninguno. Para mí yo no lo he visto como un acto de mala fe lo que hizo José Lu. Es un, una celebración como cualquier otro delantero. Es verdad que Maxi Gómez cuando marcó los goles al Celta, pues pidió perdón y lo celebró también. Pero bueno, creo que cada ya. uno celebra los goles como le da la gana. Y eh, salvo que se si te ponga a bailar en la cara, que eso a mí sí que me parece una falta de respeto, que es, vamos, eh, muy poco eh, profesional y muy poco ética. Para mí eso es fútbol, ¿no? No, no hay problema ninguno con que José Lu vaya al córnero de estado los aficionados del, del español y lo celebre. Para mí no, no hay problema ninguno.
1: Problema no hay ninguno. ya ya para terminar por este tema hice la comparación con Maxi Gómez porque es bueno, es lo que salió hoy. Pero por cerrar la comparación con que, bueno, cada uno hace lo que le da la gana. Creo que sí que hay tipos de futbolistas, ya sin irnos a Maxi Gómez. Mira, José Lu celebra los goles para mí y tal. Bueno, yo considero que no lo debería haber hecho. Es más que creo que le falta el respeto a la mano que le dio de comer. Pero ya sin irnos tan lejos hay futbolistas y futbolistas. Y un futbolista que yo sí que admiro y que creo que no se ha sido nada justo con él es Borja Iglesias. Mira, Borja Iglesias, eh, cada vez que viene a Balaídos hay grandes pitadas en su persona. Borja Iglesias recibe insultos constantes. Borja Iglesias es un delantero que en el filial fue el mejor delantero quizás del filial de la historia reciente. Un delantero al cual no se le dio la oportunidad en el primer equipo. por Bueno, ahora había gente mejor. Estaba Maxi, estaba Yago Pues bueno, pero Borja Iglesias después de recibir insultos por redes, después de venir a Balaídos y recibir pitadas... Borja Iglesias nos mete Borja Iglesias siempre ha pedido perdón porque aunque sabemos que la afición a veces es como es, tiene respeto al club creo que Borja es celtista y sí que tiene memoria y no muerde la mano que le dio de comer, esa comparación que hacía yo que para mí, a nivel personal y compartí el tuit de Álvaro Estevez eh, o de Alberto, perdón, no de Álvaro eh, hay futbolistas que no tienen respeto a, a ninguna institución y al club que les dio de comer pero ya por dejar ese tema atrás, nos vamos a la polémica, si nos lo pone el compañero Isma para realizar ese penalti. Pues vamos a ver ahí, como podéis ver, minuto 94, casi 95 de partido, con todo balaídos deseando que el señor Díaz de Mera pitara al final y un centro al área... Ortiz Arias. Eh, Ortiz Arias, ¿no era Díaz de Mera? No, Ortiz Arias. No, Díaz de Mera es el otro, es verdad. Ortiz Arias, cierto, perdón. Eh, como podemos ahí a ver, Ortiz Arias, que indica un penalti que para mí es claro un centro al área en el que Mingueza con el afán de despejar el balón acaba golpeando a José Lu, sí que es verdad que en directo yo pensé que no había nada, pero se ve en la repetición en la foto que el bar le enseña al colegiado como Mingueza en ese afán de despejar el balón impacta contra la defensa de José Lu, o sea contra la pierna de José Lu. Para mí, penalti, claro, no hay lugar a dudas. Sí que es verdad que hay gente que bueno, ha entrado en lo de penaltito, de que en cámara, no sé qué, en cámara lenta parece más que cámara rápida. Para mí, un contacto dentro del área con el afán de despejar el balón si acabas golpeando al rival, eh, sea la potencia que sea es penalti. El Celta ha tenido la mala suerte de que se haya dado, minuto 95 y jode mucho más, pero creo que en este caso no tenemos nada más que añadir, o al menos yo, no sé vosotros, para mí es un penalti claro, mala suerte la de Mingueza porque llevaba dos minutos en el campo y al fin y al cabo era su debut. Pero ¿En, creo qué que no...
5: entrou ¿En qué minuto entró Mingueza? 91.
4: No, no 91.
5: En 91. No, no, 91 pasamos a jugar con cinco centrales. Es decir, quitas a alguien, a alguien que está enchufado por alguien que no está enchufado porque acaba de entrar, eh, quedando nada, quedando desconto. Ese sí fue el gran error de Coudet. A entrada de Mingueza en ese minuto. No digo que no me no 80, pero en ese minuto. Ahí te has co que te xente que está en Para ah, sí. sí. Para mí sí o error. No quitar a paciencia, que estaba más seco. Claro, pero me refiero. Yo también entiendo. Es lo que decía antes, ¿vale? Puede ser que es como cuando. No sé qué
1: entrenador era, no me acuerdo que siempre. No sé si era Frank ou, bueno, o Mohamed, No sé quién fue, la verdad. Que parecía que siempre que entraba Cabral para defender, pues nos acaban empatando. Pero yo me pongo la piel de Cudet. Ves que el español te está generando poco peligro y el peligro que te lo está generando es todo juego aéreo, que tienen a quizás. Eh, no, porque José no es, de los, no es el mejor delantero de la liga, pero quizás sí sea eh, de los mejores en juego aéreo de en delanteros de la liga ves que todo el juego está yendo por ahí, yo puedo entender al Chacho Gude de decir hostia, meto a Mingueza, paso una defensa de tres centrales, gano en centímetros puedo ganar en juego aéreo y es que hay que tener una cosa clara eh, porque hay la mala suerte de que hay este penalti, pero el Celta no sufrió más, me refiero el español, no tuvo grandes ocasiones quitando esto que ni se puede considerar gran ocasión porque es un centro al área que yo creo que Mingueza, si se queda quieto el balón ni llega José, no me refiero que no iba a poder controlarlo, pero hay la mala suerte que quita penalti. Así como llevamos una pretemporada y un final de temporada anterior, siendo injustos con, o sea, injustos, siendo críticos con el Chacho. Y que bueno, que hay muchas cosas que hay que seguir siendo críticos, como comentábamos el otro día, la situación de Willi Weber Luca de la Torre, que parecía que sí, pero ahora ayer ya no tuvo ningún minuto, la gestión en otros aspectos, pero yo creo que al Chacho Goodell no hay nada que criticarle ayer, lo único que se le puede criticar al Chacho, creo yo, es de que el Celta no entrara al partido de la mejor manera, pero sí que me la reacción en el descanso me parece buena. Creo que, no sé si lo compartiréis vosotros, Franco Cervi para mí me gusta mucho más en la derecha, sí que es verdad que también somos críticos con Franco Cervi en tema ataque, pero yo creo que hay que destacar también el trabajo defensivo que hace Franco Cervi en el Celta Franco Cervi eh, abandona, como decís vosotros, si no me equivoco, los últimos minutos de partido, pero estuvo todo el partido presionando, todo el partido corriendo, le eh, genera, genera muchísimos huecos a Javi Galán, yo que sí que... Soy crítico a veces con Cervi, de decir, hostia, nos vale 5 millones, eh, quizás en goles, asistencias si y vamos a números, no es que aporte una maravilla, pero sí que creo que se entiende muy bien con Javi Galán, que defensivamente, tanto él como Brais el año pasado hacían una gran labor, hay que ver cómo se puede acomodar, a acomodar esa labor, Carles Pérez, en tareas defensivas este año, pero creo que Franco Cervi, para mí, no sé si lo dijo antes Javi, que no le había gustado, para mí Franco Cervi no hace un mal partido, al igual que la primera parte de Solari, soy sincero, físico, en intensidad, me gustó Solari, me gustó Solari teniendo en cuenta lo que veníamos de Solari y lo que nos podíamos esperar, nuestras aspiraciones eran nulas y a mí no me pareció una mala primera parte de Solari, lo único que no me gustó y que sí hay que decir es lo de paciencia, yo creo que paciencia hasta el gol estaba completamente desapercibido, como decía Pablo, nos esperábamos un delantero quizás con más movilidad, con más tal, pero bueno, era el primer partido, un español que estaba encerrado también... Pero yo creo que en ese aspecto no hay nada que criticarle al Chacho. Y no sé qué pensáis vosotros del penalti, pero yo creo que no hay lugar a dudas de que es penalti, claro.
5: Bueno, pues continuamos con este postpartido. Emi, no sé si ¿quieres comentar algo? Un no, na miña, para mí no es un error meternos 90, a, a, o sea, quitar a un tipo tan enchufado como estaba Franco Cerbi, con mayor o menor sorte, y meter a un tipo que ven que vendo banquillo, no 92 con con, con intenciones defensivas. Cando, si no me estábamos pasando perigo, como ven decides, que necesidad? Me refiero, porque sales frío, no estás de tocar o balón, sales con incertidumbre, eres novo, debutas en balaídos, ves de unas críticas de muchos haters. decir creo que no gestionó bien a, que que, que, que no gestionó bien ese ese cambio. Para mí, para mí, o de paciencia, efectivamente, desde que salió paciencia, perdemos moita mucha visibilidad arriba, mucha, alternativa arriba, pero vinha un paciencia realmente reventado completamente reventado creo que había que cambiar por desgaste no creo que fuera un error de chacho cambiarlo sino eh, o cambio o se muere en el campo de una insolación no sé impresión miña sí paciencia no podía más claro
0: no, pero Marcos no, 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 no. quitando a Paciencia lo que decía antes pierdes esa opción del referente arriba claro no tenemos otro delantero del centro y el Celta pecó de ello porque al claro, final quizás... no tuvimos más ocasiones de, de gol después de que se fuese Paciencia del campo Tuvimos aproxima- aproximaciones a la portera de Le Conté con esas padres, como decía antes, de
1: Gabriel. Tuvo una Gabri Veiga, de hecho. y Una no, un... Gabri Veiga, yo, si no me equivoco, Carles Pérez y Aspas hacen una, lo que pasa es que no Ninguna clara,
0: claro,
2: ninguna no hay, clara. Que acaba,
1: no hay una que acaba un disparo muy raso de Fran Beltrán, o que casi no tiras. La recuerdo que no sé si fue con el 2-0 o con el 2-1, ya.
2: Claro, no hay... Ahora, hay, hay muchos entrenadores que hacen ese cambio a última hora con la finalidad de perder tiempo, ¿no? O sea, y presumo que también por ahí puede haber ido el tema con, con el chacho, ¿no?
5: Pero entonces mete un canteirano arriba y quita aspas para perder tiempo. No metes a alguien tan imprescindible como un defensa sí, cuando sí. otro equipo chucha. Sí, por esa razón me refiero.
3: Justamente el Celta, se, yo yo insisto que el Celta se defiende con pelota, no se defiende eh, poniendo tres de las tres centrales no altos para ganar pelota por arriba. No eh, yo entiendo eso y, 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 y por eso insistí en que Luca de la Torre para mí tenía sitio en este partido y, y no es por querer culpar a Mingueza porque la decisión ya está tomada y, y, este, y el error ya, ya pasó sin embargo creo que Mingueza nos puede aportar mucho por, por la banda derecha, creo que Mingueza en, en un, en un 80-90% puede lograr eh, una mejor performance este comparado con Hugo. Y yo creo que, como celtistas, más allá de remarcar el error y decir, bueno, vamos a aprender de esto y vamos a tratar de no cometerlo en los siguientes partidos, eh, es un error puntual y no tenemos que condenar al jugador por esto, porque realmente eh, creo que en, en algún momento de la liga lo vamos a precisar y lo precisamos eh, mentalmente al 100%. Y yo creo que Mingueza puede llegar a ser un jugador importante. A mí. En un e canto mi, a Coudet, sí.
5: estoy sacando Seisha, creo que me ingueza y e va a acabar vos quitando yo puesto mal, estoy convencido.
2: Emilio e que
5: Tú no
0: en mí por, por Williot o por De la Torre cambiando a, por Cervi. O sea, me refiero, no apro- eh, aprovechado a Cervi que no está haciendo un partido brillante y hubiese metido a Luca de la Torre o a Zweedberg en esa posición. Yo, yo
3: creo que a Zweidberg no lo hubiese puesto por una cuestión de características, más allá que es un jugador fresco, y y todo creo que Luca está acostumbrado a jugar en una posición de medio campo, defensivo ofensivo, Eh, puede funcionar en en, en ambos puestos, quizá en alguno mejor que en otro, pero yo creo que el el Celta eh, o sea, la forma defensiva del Celta para mí, es con posesión de balón, y por eso es que yo insistía en, en, en poner jugadores eh, que tuviesen la pelota, por ejemplo, quizá hubiese estado bueno que entrara Miguel Rodríguez y aguantara la pelota arriba, eh, u, a, eh, poner jugadores con más dinámica que buscasen faltas e intentar hacer tiempo, y el Celta a veces eh, se ve incómodo jugando así, se ve incómodo en en, 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 la, en, o sea, en querer eh, buscar una falta, en querer tener la posesión, eh, a veces empezamos con el toque trascendente y terminamos perdiendo balones y nos terminan haciendo un gol de la nada y terminamos metiendo al otro equipo partido como pasó ayer. Pero, pero a mí, o sea, para mi lectura creo que hubiese estado bueno que entraran jugadores con posesión de pelota, jugadores con buena dinámica, que buscaran faltas, que buscaran hacer tiempo y que obviamente eh, intentáramos eh, hacer un tercer gol. Eh, yo creo que el cambio de Mingueza... Eh, más allá del error, eh, es una lectura totalmente diferente a lo que usualmente nos tiene acostumbrado Caudet, porque Caudet siempre eh, hace cambios posicionales o, o no te cambia nunca la figura. Y, y yo realmente me vi sorprendido cuando, cuando vi que entró mi inglesa, pensé que lo iba a sacar a Mayo y que iba a ser cambio eh, puesto por puesto y, y realmente no creo, no, no creo que eso haya sido la causante de, 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 de lo que fue el partido. Eh, yo creo e mi, que el centro... una pregunta.
0: Ahora per... que lo que sí. estoy diciendo, ¿contra el Madrid tú apostarías por Mingueza en vez de Hugo Mayo? ¿En el lateral diestro?
3: Es una buena pregunta. Es Eu sin, buena duda. Pregunta. Eu sin duda pregunta. Es sin Por pregunta. ¿Por qué buena pregunta. con esto.
5: <risas> Porque pregunta. Mayo está fuera. Hugo Mayo está fuera de combate, completamente. No nos da alternativas en casi ninguna posición. Defende duro y punto creo que a época de Hugo mayo, si no pasó, está empezando a pasar. A veces hay jugadores que se acaban antes que otros, etcétera, por diferentes razones, y creo que a época de Hugo mayo está empezando a pasar.
3: Y, y, y quizá a, a Minguesa también le, le, le puede dar una, una cuota de, de, de adrenalina extra de jugar contra un equipo que, en el que está acostumbrado también a jugarle, que sabe cómo jugarle, y, y que creo que Que nos podría, en este caso, creo que nos podría, comparado con la experiencia de Hugo Mayo, nos podría aportar un poco más de salida, un poco más de. eh,
5: Verticalidad.
3: De verticalidad, exactamente, ahí está la palabra. Y también que, bueno, en este caso, si si ponemos a Mingueza, yo creo que también en la la banda derecha tendríamos que cambiar al querido Augusto Solari. Y, y buscar, por ejemplo, una alternativa eh, como Carles Pérez. Eh, eso pero... sí. eso
5: parece obvio, ¿no?
3: Sí, sí sin, o sea, siempre hablando del esquema del chacho, sin, sí, sí, claro, sin salir pero, del
5: 4-1-3-2. Pero yo creo que Carles eh, ven para jugar titular, no sé, no creo que yo, no sé, eh, que igual el chacho se conoce y pone a solar y todo, eh, diario, siempre, pero, pero en principio ven para quitar, o sea, por sitio de solar.
3: No, exacto,
5: parece obvio exacto. que contra Madrid, si llega regularmente, físicamente, En un nivel, ya no digo más, pero regular, lo que creo que titular
3: sería Carles. Se lo puse como faga, como reacciones, bla, 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 pero al principio él. Exacto. Y habría que ver cómo empastan, porque yo creo que entre Servi y Galán se entiende muy bien en que Servi le gusta jugar más por interior y a Galán le gusta más jugar por, por fuera. Eh, habría que ver cómo, cómo Mingueza se lleva con Carles. ¿Qué, qué tal si a Carles les gusta jugar un poco más, más abierto y Mingueza eh, no subir tanto, pero yo partidos que he visto del Barcelona, he visto que Mingueza se anima a ir al ataque y yo creo que Hugo, en este caso ayer se lo vio muy, se lo vio muy muy limitado, muy limitado, no sé si físicamente o qué, pero últimamente no está aportando lo que aportó quizá de, desde la primera temporada que estuvo, que estuvo el Chacho.
1: El futbolista que tenía que ser titular está jugando, fue suplente hoy en el Sardinero con el Villarreal. B. Ahí se acaba todo típico, todo típico, verdad, todo tipo de polémicas en comparaciones Hugo Mayo, Kevin o si tiene que jugar Minguez contra el Madrid. El jugador que debería estar jugando es el mejor lateral derecho que tenía el Celta en plantilla, que era Sergio Carreira. Pero la, dirección, la decisión es la que fue y ahora nos encontramos en esta cosa. Aún con esto, yo el sábado pongo titular a Hugo Mayo y no a Minguez.
0: Ojo, ojo a un dato que me acaban de tirar por privado. Que no acordaba ya de que ese dato, que es muy importante ¿eh? Hugo Mayo termina contrato, eh recordemos Y Hugo Mayo está jugando con esa presión encima De que ah. tiene que hacer buenos, buenos partidos para poder eh, renovar ese,
3: ese contrato ah, ah, O sea que... Ah, 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 ya no se notó para nada
1: <risa> Hugo Mayo Hugo Mayo se lesiona mañana O Hugo Mayo, por decisión de Coudet, No juega los 37 partidos que quedan de Liga Y Hugo Mayo tiene la renovación firmada en Príncipe o ahora en la sede, desde hace, vamos, Hugo Mayo. Puede no volver a jugar un partido que Hugo Mayo va a ser One Club Man, como queráis decirlo. Hugo Mayo, mientras esté Chávez y Carlos Mourinho, va a renovar las veces que él quiere.
0: Bueno, vamos a ir con las notas de, de este Celta Español, si os parece. Eh, una sección que a mí realmente siempre me encanta, porque, bueno, podemos desmenuzar la eh, bueno pues la... Actuación individual de los futbolistas. Vamos a empezar por el 11 del conjunto olímpico para este partido ante el español. Marchesín debutando en Liga eh, en la portería con Javi Galán e Hugo Mayo como laterales. Eidú y Unai Núñez en la pareja de centrales. Fran Beltrán, Oscar Rodríguez, Solari y Cervi. Y para el gol, Yago Aspas y Gonzalo Paciencia. En los suplentes, Tapia, Carles Pérez, eh, Mingueza y Gabri Veiga. Empezamos por Marchesín. Nota para el portero argentino.
1: Yo soy sincero, si soy el primero que puedo opinar. O sin nota, o cuatro. O sea, no. Marchesín.
0: Marcos, Marchesinate. No, sé si, no sé si tú te acuerdas de cómo lo hicimos el año pasado, pero aquí no hay sin notas. En el once titular pues, no hay sin notas. Pues,
1: pues entonces a Marchesín el español no le ha llegado a puerta. Recuerdo tres tiros del español. De esos tres tiros, dos acaban en gol y uno acaba en el palo. Entonces, Marchecín no ha tenido otra oportunidad de demostrar nada. No me ha gustado Marchecín con el juego de balón. Sí que me gustó en juego aéreo, pero no, no me convenció en este primer partido. Entonces, para mí no
4: merece aprobar y para mí un cuatro pero Yo le tiro el cinco la verdad. Poco exigido en el penalti que va a hacer el buen hombre, que le mete José Lucas casi aparte arriba de la portería. Y en el primer gol entre el Sol... Eh, que no te lo esperas, ha eh, ido regalar un poco el despeje, porque va a hacer el, el pobre hombre. Eso sí, es de decir, de momento Ituro me gustaba bastante más con los pies. Cinco para Marchesín, si os parece.
2: Sí, 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 yo también, yo también le doy cinco. Creo que una, una diferencia con Tituro, creo que Marchesín sale mucho más eh, fuera del área. Eh, tiene mejor juego juego aéreo. Y eso sí, también te doy la razón, Pablo, de que creo que Dituro es superior no, con los pies.
5: Pues menudo liotemos, porque se o porteiro vai peor que os pés e o central peor que o central actual vai tamén peor xogando a que Araujo, A ver como cojones facemos para sacar a pelota este ano. Se non temos uh. importir mil dous centrales que saquen ao xeito titulares, porque Araujo, paciencia mal que ven. Si o facía ao xeito e e e dituro si o facía ao xeito. Agora como lle metes balos, aínda que queiras tirar balos para arriba, a paciencia. A ver, ver quen lle apunta realmente para pa que <risas> Normal es que vayan para otros sitios.
3: Y, y, es, y es un alivio también para, para Aidú, porque Aidú es, es, es el central que más pelotas tira hacia atrás y siempre busca el desahogo. Y, sí. y, y realmente en eso sin va a tener que estar muy atento, porque donde sí. tengamos un equipo, un equipo con presión alta, como se nos quiso venir el español en los primeros 15 minutos, se nos va a ver muy fea, muy fea. Vamos con Hugo Mayo. Un
0: 3.
1: Yo, sinceramente, no suspendo a Hugo Mayo, un cinco. No me parece que un haya un un tan mal. Un
4: cinco.
1: Importante en el segundo gol también. Exactamente, la jugada del segundo gol viene de una muy buena arranque de Hugo Mayo en la jugada. Para mí, en defensa, cumplió. Sí que es verdad que en la primera parte con Melamed, si no me equivoco, no estuvo fino, casi no ganó ningún juego aéreo ni, ni un choque contra él. Pero yo creo que el partido de Hugo Mayo no puede por suspender.
0: Para mí tampoco. Un 5 para Hugo Mayo.
1: Sí, igual.
0: Vamos con Javi Galán. Voy a darle un 6 a Javi Galán.
1: Pues yo partido? aquí empezaré por todo lo alto, empezaré por lo mucho, pero es una barbaridad el futbolista que es Javier Galán. Es una locura que el Celta pueda contar con un lateral izquierdo como Javi Galán. Porque Javi Galán llega a estar jugando en el Brighton, en el Aston Villa o en el Cambridge que no está ni en la Premier League, es un futbolista que en el mercado estaría cotizado los 40-50 millones de euros, pero como juega en el Real Cruz Celta de Vigo, la cláusula 18 y el Celta, bueno, si le llega una oferta de 10-12 millones, la, se la pensará porque la ve buena. Es un escándalo de futbolista, Javiola. Ayer hizo lo que quiso él solo, con la defensa el del español, regate pa' aquí, regate pa' allá, es un escándalo. Defensivamente cumple, es bueno, pero un ataque es una barbaridad, y no sé lo que nos va a durar, pero creo que cada vez... Me quedan 18 partidos embalaídos, lo más probable porque en Copa ya no cuento con llegar a ver ninguno. Pero es una gozada pagar lo que pagamos de socios por ver a futbolistas como Javi Galán eh, en nuestra casa. Para mí, un 7-8 sin duda alguna porque me encantó Javi Galán.
0: Tiene razón, sí. le subo a un 7,5. 7,5 le haría.
3: Qué bien te Poné vende. Candado, ponerle candado a Galán no se nos puede escapar ese tío por menos de 40 millones. Es un jugadorazo. Es increíble, es increíble en la capacidad física que tiene, el regateo que tiene, centra bien, hace todo bien, hace todo bien. Sí, sí.
0: Continuamos con los centrales, siete y medio para Javi Galán, vamos con Unai Núñez.
1: No. Yo aquí comentar, que preguntó antes Emi, yo creo que bueno, Unai sí que es verdad que tiene ese fallo del que comentamos en el despeje y de esa pérdida de balón. En el, gol, en el primer gol del español, pero yo creo que Unai Núñez, que me está gustando mucho, Unai Núñez que veo que se compenetra muy bien con Josef Aydú. creo que ayer en el partido estuvo muy correcto, eh, tuvo varios despejes, varias intervenciones en las que destacó, y es más, a mí me gustó, sí que es verdad que tiene ese pequeño fallo, pero yo creo que, se, creo que va a ser un central que nos va a dar mucha seguridad, que se está compenetrando muy bien con Aydú y que me parece que, bueno, ya está, casi... Voy a decir, como dijo de Javi en su día, que es de nuestra propiedad, porque aunque quiera una de las dos partes va a ser nuestro. Creo que es un central que va a ser titular todo el año junto a Aidú. Veo muy complicado que Mingueza le quite el puesto, al menos como central. Es más, veo más, como decís vosotros, que le quite el puesto Hugo Mayo que a Unai. Y para mí fue un partido muy bueno. Sí que es verdad que me gustó más el de Aidu. Y lo dije en su día y lo mantengo. Joseph Aidú es uno de los mejores centrales que hay en esta liga. Claramente, de media tabla poquito para arriba claramente no va a ser mejor que rudy ni que Alaba, ni que Piqué de ni Nicaragua, pero es una barbaridad el central que es Aidú. es muy difícil o casi imposible lo que llevamos viendo de Aidú, que se vaya alguien de él, me refiero a una jugada que no recuerdo qué jugador del español es, casi desde medio campo, que interna casi hasta junto de Marchesin y es llegar a Aidú y ya lo frena en seco y el resto de jugadores no pudieron ni tocar ni frenarlo, me parece una barbaridad el central que tenemos y ya te digo, tanto él como Nair para mí ayer de escándalo los dos quitando, que vamos, el fallo de Aidú es el que es, pero más fallo es de que ningún medio centro puede llegar a la ayuda y que Unai no considero ese fallo. Si tengo una nota, claramente empatamos y encajamos dos goles, pero yo creo que el 6 se lo merecerían ambos.
0: Yo voy a ponerle un 7 a Aidu y un 5,5 cinco con cinco a, a Unai, creo. Un 5 cinco. Un cinco a Unai y un 7 a Aidu, le pondría.
3: Minutos.
4: No, no hay igual un poquito más. Yo lo que lo vi es muy preguntón todo el partido. Todo el rato hablando con Aidú, con Galán y demás, Estaba moviendo así los llaves para ver qué tenía que hacer. A ver, al final viene de estar pues sin jugar no sé ni cuánto tiempo, porque en el Athletic no acababa de tener minutos. Yo me, además de que lleva nuevo, pues el jovencito, yo creo que, que, que para lo que pudo haber sido, no lo hizo tampoco muy mal. Y vamos, el, el
2: suspenso, desde luego, ni, ni lo pienso yo. También estaría entre el 5-5 y el 6. Sí, igual. Eh, yo también pienso lo mismo. Es más, lo que comentaba Marcos, ¿no? Eh, antes de, de los goles del español, en realidad estaban viniendo a hacer, estaban haciendo un muy buen trabajo en defensa. No estábamos sufriendo, eh, y, pero estos errores penalizan, ¿no? Entonces, sin embargo, la idea no es este simplemente achacar los errores, sino ver el, el contexto y el total del partido, ¿no?
0: Pues, un 7 para Aidu, un 5'5 para Onai Núñez, si os parece. Vamos con eh, Fran Beltrán, con el jugador de Seseña.
4: Yo,
1: Fran, aquí... sí que bueno, estábamos acostumbrados a Fran Beltrán muy tal. Para mí el partido de Fran ayer, sí que es verdad que en la primera parte, estando solo en el medio campo, le costó muchísimo con de que ayer en la primera parte hizo lo que quiso con mm-hmm. nosotros acostumbrados a lo estábamos de Fran, sí que veo que ha sido un partido más discreto, sí que es verdad que con la entrada de Tapia vimos un Fran mejor pero un 5,5 para lo que es Fran, 6 como mucho ayer no estuvo al nivel que estaba pero seguro que lo estará próximamente
2: Sí, igual, hizo un peor primer tiempo, el segundo tiempo mejoró, eh, ya con el apoyo de Tapia, creo que sí yo también coincido con la nota de Marcos
3: Igual uh-huh.
0: Bueno, pues esa nota es para Fran Beltrán. Vamos con la de los tres eh, centrocampistas ofensivos. Óscar Rodríguez, si os parece, vamos a ponerle la nota para el jugador cedido por el Sevilla. Yo ponerle un 5
1: a Óscar. Yo Óscar tendría... Es que Óscar es, un, es una nota muy difícil de poner porque hay que tener en cuenta, lo primero, que Oscar no está jugando la posición que tiene que jugar y la segunda, que puede dar Óscar en esa posición? a mí me gustó mucho mucho vamos a decir mucho no cómo poder decirlo sabiendo lo que nos va a dar Oscar desde esa media punta me gustó el partido de Oscar. creo que en pases estuvo reto quitando uno de Alevines que casi nos cuesta madre gol. mía vaya pase exactamente que ese claro, pase es que sí. fue, fue terrorífico pero podemos ver también el pase ah,
2: que el le... el que le costó la amarilla a Idu no exactamente
1: Aydou. después estamos ante el pase que le mete a esa dejada de Solar y que acaban el en el gol de sí. yago me refiero a mí, Óscar, sí más, me gustó muchísimo más la segunda parte en el volante izquierdo. Eh, sí. Yo espero que si el tema mercado, que seguramente hablaremos en un rato, si se dan esas salidas de Santi Mina y Denis Suárez, ojalá el Celta haga ese desembolso por Jasper Karlsson que podamos tener otro tipo de esquema que o sea, con Cudet ya empieza raro pero yo creo que Oscar de media puntas es aprovecharlo el partido de Oscar si hay que poner una nota igual como Fran Beltrán quizás un 6 porque el primer gol de Celta pues empieza saliendo de sus botas claramente si no le pones el caramelo que le puso Augusto Solari seguramente no acabaría en gol pero Oscar yo creo que es un 6 pero también hay que ser Justos un poco con él, porque no está jugando en la posición que debe. Hay que reconocerle el trabajo a Denis, que a veces éramos muy críticos, pero el trabajo que tiene que bajar Oscar, tanto a recuperar balón, a buscar el balón. Y Oscar, cuanto más lejos esté del área contraria, menos va a aportar al Celta. Ojalá pueda llegar algo para jugar en el semicentro ofensivo, que Luca destaque o que el Chacho le pudiera dar la oportunidad a él, sino a Gabri, para ver a un Oscar más tirando tanto al volante izquierdo como al volante,
4: al volante derecho.
0: Pues 5,56 para Óscar, entonces.
4: 5,5 más bien.
0: 5,5 para Óscar, lo que decía yo antes. Vamos con Augusto Solari, con el pibe.
4: Sí, bueno. yo lo pongo en 6. Sí. Ojo
1: aquí. Eh. Yo creo que en mi vida. Solari fue una vez MVP el año pasado, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí, sí. Que ¿El partido de copa? No, <ríe>
4: partido
0: no, copa no, 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 no. Contra Osasuno, Levante, en Balaídos. Sí. Fue el único lo probado,
4: yo creo. Sí, pues fue el pues único no probable de ese pero... partido. Es...
0: Sí, sí.
1: Pues no lo sé, pero yo creo que... No sé quién va a ser el MVP de este partido.
3: Yo lo pondría en la misma línea que Fran Beltrán. Eh, principalmente porque jugó 45 minutos y creo que el aporte de Solari fue el gol. Fue el, el, claro, en la bien. asistencia. Eh, sí. y yo creo que Fran Beltrán jugó solo un tiempo, que fue el segundo y, y realmente eh, fue un partido regular
0: eh, sí, yo, yo creo yo creo que, seis.
3: Po, sí yo un 6
2: un
0: 6 le voy a dar a Solari ya que siempre somos malos con él aunque es verdad que ha hecho un partido pues para probar y, y con la asistencia bueno, pues le doy un peli más un 6 sí. para el jugador argentino, el ex de River Plate ese, y ese Racing fondo. Club de es
1: el, mítico, es el mítico niño que, claro, que te suspende todos los exámenes y el día que te lo apruebas, pues dices tú, hostia, no sé Ajá. qué. Te quedas, te quedas muy contentos. Porque me refiero al 6 de Frank Beltrán. Es un Frank Beltrán que no hace un buen partido, no sé qué. Y un Augusto Solari, que hace una gran primera parte, acostumbrados que tenía, pues vale, hay que darle ese premio también.
0: Bueno, pues continuamos. Vamos con Franco Cervi
1: a mi otro 6, a mí el trabajo de Franco Cervi, no tanto en ataque, sino como en defensa, a mí Franco Cervi me gustó. Entonces, con Javi Galán se entendió muy bien, yo le daría otro 6.
5: Mm-hmm.
2: Yo daría un 5,5. Sí. Ah, con Yo también le bajo un poco la nota a Cervi. No era el partido para él, estaba muy espeso en el medio campo.
5: A mí aporta tantísimo más que Solari, que no entiendo muy bien esto de notas, pero bueno. O sea, da salida de balón, busca espacios, faides marcas que dicen espacios. Tipo que aporta, Solari, no. Entonces, no sé, muy bien. Bueno, tampoco 2006. me gusta mucho esta sección, entonces me da un poco igual. En este programa. No, en será. en Xerade, que Un por un es muy difícil analizar un partido. ¿No para Zerbi, entonces?
2: Yo le daría un 5,5. 5,5
5: 5
0: para Cervi, no. parece? Vale, bien. pues un 5,5 para Cervi. Vamos con Gonzalo el Tiburón Paciencia. Voy a darle un 7,5.
4: Me gusta,
0: mucho, me gusta muchísimo Paciencia. Me parece un delantero. Flow la Flo Larribey. Pues yo aquí... Corte de pelo. El
4: profe de religión,
0: eh. 7,5. No, no, yo digo Mira, el corte de
4: pelo. T- es que parece la
1: Larribey. hay estilo. Yo, yo aquí no voy a ser tan tal. Eh, le voy a dar un 6 por el gol. Pero el partido no, de Paciencia se resume en el gol y ya. Porque el partido de Paciencia... Es... Madre mía, acabó Me refiero, Paciencia supuestamente es un jugador pues, que por características de fija centrales, que le puede venir bien a Yago Astas pero paciencia pero vamos 100. a ver Marcos
0: de que el delantero qué misión tiene marcar goles pues marcó un gol ya está vale, el claro, delantero claro. vive del gol puede hacerte un partido muy malo nefasto no tocar un balón ¡hostia! Bol- bol el micro vole el micro eh, puede hacerte un partido nefasto y-, y no hacer nada pero si marca el gol ya está el deber de un delantero es marcar goles y marcó el gol y ya está
1: Sí, pero es un, el, los objetivos de un delantero que mide un, casi un metro noventa, y con esto no quiero ser crítico, con paciencia, que a mí contra el Sabah me gustó, y es más, creo que un delantero que le vaya va a venir bien al equipo, lo que no puede ser es que un delantero de casi un metro noventa, no te gane un puto juego, un duelo aéreo en todo el partido, porque jugó 70 minutos y no ganó un duelo aéreo y paciencia. Que después no se dio el partido con él, que le viene muy bien a Yago, que sí, pero lo digo yo, el partido de paciencia, le quitas el gol y es de un tres... Tres y medio, con mucho cuatro. Metió un gol, pues esto como en la Fanta. Si metes un gol, te sumamos cuatro puntos. Pues yo aquí, en este caso, ya lo estoy sumando tres. De hecho, de hecho, te voy a hacer una cosa,
0: que lo ponen aquí por el chat. Paciencia inició la jugada de su gol, del 2 a 0. No solo hizo el gol, la inició y también. Lo remate
5: de, y, y lo remate de Tapia también fui el que empivotó
3: y, y, y aportó ciertas cosas. Joder, tampoco creo que no, fija que... el partido de su vida, pero bueno, un buen partido, ¿no? Sí, sí. Paciencia empezó a sentir un poco el rigor de, de, Del fútbol español y, y es algo a lo que se tiene que Acostumbrar, con dos centrales Como Sergi Gómez y Cabrera Que son jugadores que, que van muy Al choque, eh, creo que eh, Tuvo mucho trabajo Sin balón Y, y creo que, que, me parece que Cumplió para, para lo que se esperaba Y que después se vio desbordado Físicamente Yo, Y me para parece los cuatro días que, el... que tiene
2: con nosotros no o sea también claro. <risa>
3: No, prácticamente es como bajar a uno de la tribuna y decirle: Vení, pibe, ponete a jugar de nueve acá, ponete a jugar de nueve y bajame pelota que quiero bater al arco. Y para mí es lo mismo. Eh, yo, me parece que un 6,5 sería justo y obviamente que se espera, se espera mucho más de él. Yo a Paciente sí le doy un 7, 7,5, sinceramente.
0: O sea, para mí, lleva eh, una semana en Vigo, lleva una semana en Vigo. Ganó duelos serios. No sé dónde Marcos se inventa de que no ganó duelos serios, porque para mí sí que los (ríe) ganó.
1: O sea, yo, no considero, yo no considero ganar un duelo aéreo, cabecear y acabar en gol. Duelo aéreo, me refiero a que el balón te vaya por arriba, claramente. Es un remate, si es un duelo aéreo, gana uno. Vale, pero una pregunta que os hago yo a vosotros: si Gonzalo Paciencia no mete en el gol, que no te le habríais dado vosotros a Gonzalo Paciencia por el partido que hay? Porque tú le quieres poner un 7,5 a Paciencia. ¿De acuerdo? Es tu opinión. Pues le daría un 6. De verdad sí. me quieres decir que el partido de Paciencia es mejor que el partido de Javi Galán por meter un puto gol de un remate de cabeza. No, para mí no en esta vida no es todo meter goles, porque entonces ya hago aspas. Pues que, a qué altura estaría ya Guaspa estaría a la altura de Messi vence más. Luis Suárez, que son los cuatro delanteros que desde que llegó él metieron más goles. Y por desgracia no está. Que sí, que me gusta paciencia, que con esto no es una crítica a paciencia, pero eso que digo yo, es un partido que sin el gol sería muy discreto, tirando a malo, por no decir muy malo, y que mete un gol, que hizo su trabajo y ya está. Un 6. Pero vamos, para mí no es para ponerle más notas que Javi Galán o viceversa, para mí, pero es mi opinión solo el resto.
0: ¿no es la opinión eh, de cada
1: uno. Eh, 6.5. Bueno. El,
0: el, el, el CP Mocina, Javier, como el que
1: hacemos en balaídos, el cetirmo. no. cada uno es
0: que tenga su opinión. Eh, ¿Qué nota para paciencia entonces? 6,5
2: también. 6, 6, 6, con 5, 5. 5.
0: Ahí le bajáis la media, yo le di más alto. Ya Aspas, nota para Yao Aspas. 7 ¿Y quién se lleva el MVP entonces?
4: Yo le doy dado otro 6,5, ¿No? ¿eh?
1: Para mí aspas tampoco es aspas, pero me refiero a 6,5, 7, como mucho. No sé qué nota se si le dio al final a Javi Galán.
0: 7,5, a Javi Galán. Para mí,
1: para mí, si me tengo que dar con el MVP, lo mantengo. Para mí el MVP es Javi
4: Galán.
1: Con
0: sí, puede ser, puede ser. No, el partido de Javi Galán es muy bueno. Sobre todo volviendo loco a Oscar Gil en esa banda diestra ¿no? del, del español. Pero bueno, eh, hay que también ver que el equipo... De, del Celta, tuvo mucha incisión por la banda izquierda, o sea que puede ser entre Yago Aspas y Javi Galán en el MVP Para mí
1: le damos clasificación siempre el MVP a Aspas yo creo que en ese partido creo más peligro, quitando lo, que es lo obvio que es el gol, para mí creo mucho más peligro ¿vale? fue más incisivo
3: Vamos con el 7
1: 7 para Yago, entonces vamos con sí. los suplentes
0: Nota para pues para Carles Pérez, por empezar con un jugador de banquillo ¿eh? Sí, voy a dar un cinco Tú sí. arrancadas, algún que otra Destello, ¿no? De que puede dar Cosas, pero bueno, tampoco se le
4: puede Me, me da miedo mucho. que se pueda tapar Algo con Aspas pues por, por perfil, por encalar Por buscar puerta y demás Creo que en eso he es sentido Bryce Méndez Era un jugador más de acompañar y, y Carlos lo puede ser más de finalizar yo Me da un poco de, de palo ese tema
1: a mí un 5 porque no jugó en la posición que es suya propiamente, entonces un 5, pero no no hubo nada más de Carles Pérez que opinar. Si no, le pondrían sí. sin nota, pero bueno, un 5.
0: 5 para Carles Pérez, vamos con la nota para Tapia. también me gustó mucho, me gustó mucho Tapia. Me gustó mucho
5: tu sí. compatriota. Sí, eh, si me me
2: me sí, yo le daría un 6.5 a, a Tapia. Mm. Completamente de acuerdo la entrada de Tapia, mejoró muchísimo al Celta y le dio la estabilidad
1: que no tuvimos en la primera parte, tanto defensiva como en la medular. Fue clave para que el Celta tuviera
2: sus 20-25 minutos de buen juego para mí. Y hay, hay, un comentario, hay un comentario de Manu Figueiras que dijo hace un rato que, bueno, le vino bien a Tapia a caer eliminado en la previa del Mundial, ¿no? Liberado de la selección, va a tener más tiempo para poder aclopar, acoplarse al club y, y concentrarse, ¿no?
0: Es que Tapia, si se pone a buen ritmo, cuidado Tapia este año, ¿eh? Puede recuperar el nivel de hace dos temporadas en Vigo. Y eso y sí. ese Tapia, cuidado. Cuidado porque Beltrán se va a tener que poner las pilas otra vez para mantener ese puesto de titular. Claro,
2: pero pasivo, yo no habría como... descabellado. Yo no vería descabellado que ellos jugaran, inclusive sí. en el mismo sí. once No sé si de sí. arranque, pero. De,
0: bueno, de hecho, de hecho ayer eh, Edu, la segunda parte jugaron. Beltrán jugó por delante de Tapia. Pero claro, es que hay mucho overbooking en esa zona de tres cuartos. Quizás sí. Codet lo ve con que, como que uno de los dos tiene que jugar, no los dos. Pero bueno, en la segunda parte jugaron los dos.
2: Sí.
0: Bueno, aquí te ponen que lo siento por Perú, Edu. Por lo de la eliminación. <risa>
2: eh, de la bueno, Copa de no, me, no me van a acordar, por favor, pero sí. sí.
0: <risa> Tapia 6,5, si parece entonces. Bien. Vamos con la nota para Mingueza. Yo me empiezo o sin O, o es un signota sí. o un uno. O un uno.
3: Lo siento. No,
2: yo Signota, mejor. Sin nota,
3: sí, no. no
0: lo
2: vamos a. Vamos a matarle. El... Claro, vamos no, no, no a
1: Pero,
0: eh, claro, es que. Come, if, o sea, cometió el penalti que a posteriori sirvió para que el español empate hasta el partido en el 97. Ya fuera de tiempo, por cierto, pero bueno.
3: Javi, no seas malvado.
0: Claro, no vamos a ser. Va, va, vamos sin a nota. sin nota. Sin nota. Y Gabri Veiga, que a mí me gustó, tuvo muy buenos, muy buenos detalles. Gabri Veiga, uh-huh. sinceramente, me apuesto lo que queráis a que va a jugar toda la temporada en el primer equipo. O sea, igual sube algún sí. partido puntual al Celta B, pero este año va a ser Gabri Veiga y Carlos seguro en el primer equipo. Muy poco vamos a verlos por
4: Barreiro, mm. yo creo. Yo creo que Coudet esta temporada sí que confía un poquito más en Gabri Veiga, en detrimento del bueno de Will. Que veremos, a ver qué lo...
5: Yo creo que hay cabezonería Como no pide vuel, well, prefiere contar con Canteira Antes de que poñera a alguien que no pide well. pues Ahí estamos. <risa> pues sí
1: Ah, yo por decirlo ¿eh? Es el primer partido y tenemos que ser muy buenos No hay que sacrificar a nadie Por un fallo, pero mira El sin nota es para un jugador Que tiene pocos minutos y que no interviene en el juego Ni influye en lo que es el partido Mingueza no se puede poner un cero Pero es un uno entra tres minutos Otra. y hace un penalti que le cuesta el empate al Celta. Con esto no sacrificas a nadie, pero interviene en el partido y lo que interviene lo interviene para mal. Entonces, al igual que ponemos aprobados, en su suspenso, es un 1. Un sinodo es que no interviene en nada, ni a favor ni en contra. Pero en esas, de acuerdo, lo, lo que hizo fue en contra. Hace un penalti y le cuesta el partido al Celta. Con esto no hay que sacrificarlo, pero es un 1.
5: Igual que si marcara un gol de victoria, sería bueno. Muy... Eh. Claro, pues en este caso en un... claro, es lo que hay. La vida es así, chicos. La vida es dura y si la cagas un, en tu curro, mí, no te jodes. Para mí, un signote es cuando
1: entras en el último minuto de añadido para perder tiempo. Igual no tocas ni un balón. Entonces, ahí, nada a favor, nada en contra. y un signote, pero claro.
5: no claro. El partido lo hace. No, igual un balón tampoco tocó. No, tocó, no, no. es de verdad. Ahí, yo lo 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 tocó por la pierna de José Lu. Claro. En un No sé por qué eso es signota. No lo entiendo. Pero bueno, como hemos hecho en camino, me había animado. Sí, un mínimo, porque cero creo que no se puede, ¿no?
3: Sí, uno no está bien.
5: Vamos, que la nota para el Chacho Coudet. Y Gabri.
0: Y Gabri ya le dijimos, ¿no? ¿Un 6? No. no, no, Gabri no. Ah, no, pues Gabri qué. Gabri Veiga. 4. No te... ¿Cómo con un 4 Gabri Veiga? Eh, por favor, si Gabri <risa> jugó no, no, muy bien. Nada. Pues yo voy detalles de Gabri Veiga, la verdad voy a dar un 6. No, No, no. Eh, 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 este. Más allá un cinco,
3: del, del... Un 5 con
4: 5, ¿ah? ¿eh? A mí no me dio gusto, la Más verdad. Más allá de
3: lo que de lo que pase con Gabri, creo que lo importante es que Caudet mantenga a Gabri y a Miguel en el primer equipo y que no pisen el Celta B. Yo no quiero ver a Gabri Vega jugar ningún partido del Celta B, al igual que, que Miguel Rodríguez. Bueno, y a Miguel Pero sí, ¿eh? que realmente tenga... Sí, yo creo que eso va a terminar pasando y... Y realmente yo espero que ellos entren en dinámica de primer equipo y que no salgan de ahí, porque me parece que es la idea de todo esto. Pero yo creo que ayer, como lo dije, eh, el error de Caudet, uno de los errores, me parece, fue poner a Gabri, eh, que es un chico que busca más el ataque y que no tiene tanta posición de pelota. Y no me, pa- no, no, yo no, qu- quizá no noté tanto, tan, tantas buenas intervenciones por parte de... De él, por eso es que realmente le, le pongo un cuatro, pero dejo que ustedes este quizá lo vieron mejor que yo. Lo no, iba, cinco, 5, seis, sí. 5, okay. para mí, Gabriel.
2: Sí, yo lo inflaba un poquito. ¿no? Javi, Javi, hay una pregunta que hacen en el chat. Eh, ¿Qué hubiera pasado si hubiera metido a Carlos Domínguez en vez de Mingueza? ¿No hubiera sido lo mismo? ¿Hubiera sido mejor?
1: Pero sí, sí, sí. En un esquema de tres centrales habría que ver cómo juega Carlos, y hay que ser sinceros. Eh, Mingueza, donde más destacó, en el esquema de tres centrales con Kuman cuando lo pone. Entonces, es obvio, o, o vamos, a mí me parece claro que haya apostado por Mingueza y no por Carlos, en este caso.
0: Y, en principio, Charlie va a jugar en el perfil zurdo. O sea, sería la, la alternativa a Unai, no la no alternativa a Idu o a una defensa de tres. O sea, me parece que también hay que pensar en eso. Bueno. Pues ahora sí, 5-5 eh, para Gabriel Habéis bajado 0,5 de la nota que le he dado yo al principio eh, Nota para el Chacho Ahora sí,
1: sí. Para, para mí un 6 Para mí el Chacho no, no estuvo mal Ayer en la planificación del, del partido sí. Para es mí lo único regido. malo Lo único malo Corregido. del Chacho,
0: ahora te dejo a ti Edu fue, fue el cambio de paciencia Para mí lo hizo muy temprano Que sí que estaba cansado, pero para mí quitar a la única referencia ofensiva que teníamos Ahí No sé pero bueno sí, bien, no podía con que... los
1: huevos
4: Javier no podía con él mismo estaba muerto no daba para más el pobreño. Si, si es
2: por necesidad yo y que... no hay otro triste delantero yo quiero pensar que el chacho ha hecho un cambio ahí porque no es raro que es raro que él haga un cambio a, a mitad del partido es raro que saque a su a Solari luego los 45 minutos y meta a Tapia bueno por las circunstancias que se dieron en el partido pero no es usual eh, ha sabido corregir ha sabido leer el partido y, y creo en ese momento hacer el cambio oportuno el cambio de paciencia debe ser por lo que estaba fundido pero yo creo que un 6 está bien para, para el chacho
5: uh-huh.
0: Pues vamos con las notas de este Celta 2 Español 2 primeras notas de la temporada 22-23 Marchesien un 5 Hugo Mayo, un 5, Aido un 7 un 5'5 5, Lai Núñez un 7'5 Javi Galán un 5'5 5, Fran Beltrán 5'5 5, Oscar Rodríguez 5'5 Franco Cervi, 6 Augusto Solari 6'5 el Tiburón, Gonzalo Paciencia, un 7 para Yaguaspas y en los suplentes, 5 para Carles Pérez. Eh, al final, pues bueno, eh, eh, Isma le ha puesto un 1 a, a Mingueza, aunque lo habíamos puesto sin nota, pero bueno, sin nota para, para el señor Óscar Mingueza, 5'5 Gabri, 6'5 para Tapia y un 6 para el Chacho. No sé si puedes cambiarlo y ponerle sin nota ahora a Mingueza, porque al final hemos quedado... ¿En un sin nota, no? ¿O, no uno. Un uno al final. ¿Quedamos un 1, un coño.
1: Entró tres minutos al terreno del juego y le cortó la victoria al Celta. No hay que ser críticos con él porque es el primer partido y hay tensión, pero es, es para suspender, me cago en la puta. No es para un sin nota. No me Hombre,
0: Emi me acaba de decir hace un nada que ponerle un uno es muy injusto al chaval. Por eso le decía. Pues nada,
1: le ponemos un sin nota y en el, 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 el siguiente análisis, si Luca de la Torre, Willard de Swether, juegan dos minutitos y no interviene le ponemos otro sin nota. Porque, claro, claramente van a influir lo mismo en el juego. Una patada, José, lo que te cuesta el 2-2, con unos dos minutos que no aportas nada. Pero vamos a ver.
5: Y en okay, caso, estoy y en de caso. acuerdo con... Eh, que Ten razón, Marcos. Joder. Evil Marcos, eh. No, no, pero es cierto.
3: Poner un ¿no? sin, sin nota, pero poner sin nota sería decir... Nah, no, no tuvo influencia en el vale. partido Realmente la tuvo y No, no, la tuvo la tuvo no Por eso no podemos poner
1: el sinota Hay que ponerlo uno Y por qué no merece a Javi Ponerlo un
3: cero Ponle el uno Ponle el uno
0: Claro el el uno. Bueno, joder. No, pero es que yo, yo, yo estoy de acuerdo con el uno Pero es que como dijo antes eh, Emi Que yo, yo Me estoy disculpando eh, Porque yo Antes dijo que pusiésemos un sinota Porque me estaba pasando Que iba a ser muy malo Pues un uno Para y ya está pues hasta aquí las notas de este Celta 2 español 2. Ahí las tenéis en pantalla. Y nada, vamos a ir con las noticias. Eh, dos apuntes quiero dar. Antes de nada, eh, el primero que quiero dar es que las obras de marcador avanzan bastante rápido. La verdad hay que decirlo. Eh, esta semana han avanzado muchísimo. Y en cuanto a la información que nos llega, la primera eh, es eh, referente al primer equipo del conjunto olímpico. En este caso la primera noticia de la que vamos a hablar va a ser de que la situación de Denis Suárez vista por Coudet lo quiero mucho, pero sabíamos que, po- que se podía dar el tema de que al final pues acabas apartado. Es la primera noticia importante de esta semana en conclave celeste, ¿no? La segunda importante eh, que vamos a dar es que el Celta fichará a otro delantero. Eh... Si se encarrilla en la salida de Santi Mina, que parece ser que sí, que se va a concretar y esta semana saldrá al Al-Shabaab eh, Darbay Saudí, el equipo que jugó en Morial Quinocho hace una semana. Hablaremos ahora del delantero que puede venir al conjunto vigués, pero bueno, parece que la salida de Santi Mina está bastante encarrilada. Más noticias. La tercera noticia que tenemos que dar es eh, que Pablo Durán, el jugador que llega procedente del... Compostela es el nuevo refuerzo del Celta B, por tanto, ahí hay un trueque ahí. Darío Germil, que en principio iba a alternar el Celta C a con el Celta B, sale a la Sociedad Deportiva Compostela y Pablo Durán llega al Celta B para eh, bueno, pues, eh, competir junto a Víctor y a Lautaro por un puesto de titular en el conjunto de Claudio Giraldez. Recordemos que el Celta B comenzará la temporada el próximo eh, domingo 28 de agosto a las 12. En el estadio de Barreiro, ante, como decimos, el San Sebastián de los Reyes. Pero bueno, ese horario podría cambiar dependiendo del calor. Más noticias. Eh, La siguiente. Sergio Álvarez se ha convertido en el nuevo comentarista de Dazón. Se une a otro exfutbolista del Celta como Quique de Lucas. La verdad es que los comentarios en Dazón creo yo, sinceramente, que le van a dar un repaso a los de Movistar Plus. Este año Dazón está bastante por delante que Movistar la Liga en cuanto a narradores y. Eh, tema audiovisual, creo yo, eh, y al final creo que en pocos años la zona se va a hacer con el control absoluto de los derechos televisivos de la Liga Española. Eh, ya ven, sea en cuatro o cinco años, pero va a acabar llevándose todo el lote de de bueno, eh, derechos televisivos ¿no? para la Liga Española. Y quinta noticia que hay que dar, eh, Miguel Baeza, que tiene dos opciones para poder salir del Celta, tanto el Tenerife como el... Lugo, también hablaban de Miguel Rodríguez en una posible cesión al Lugo, pero eh, aquí hay que decir que, que la verdad me parecería una buena opción al Lugo, eh, Miguel Baeza. ¿Qué os parecen estas noticias?
1: Lo que ya hablamos de no, la semana.
3: Eh, Baeza sí. no va a tener lugar en el equipo realmente. Poco, y... William, ni Luca,
5: ni muchos otros mientras de Coudet. Entonces habría que hacer una queima de cedidos o copón, realmente. ¿Qué decir? Que parece que no que ceder sí, pero también a Williot. No. Y e otros. O chacho está cerrado por esas cosas, colega. Que fuá. Pero en fin. Que se lleva fácil, ¿eh? En,
2: en y... cuanto, a la, en cuanto ¿Sí? a la remodelación, a la remodelación, remodelación de Balaídos, ¿el avance en realidad está yendo rápido o digamos ¿Qué? por lo que decía ¿Qué? el alcalde? En fin, este, si el ritmo va bien. Cuando se proyecta culminar la grada, este, el ah, la lona está volta... bonita. La lona está bonita, pero el, el
5: proyecto para volta de do, do, do mundial de Qatar aproximadamente para principios de do año. Pero también era un tipo con 92 como ministro en España prometía o AVE a, o ave a Galicia no 92. Por lo tanto, los plazos de ese fulano son particulares. Yo calculo yo que si el proyecta para finales de este, o sea, para finales de año, primeros lo que ven o mejor para tempada que ven está todo preparado para poder ir para
1: y yo por el También, t- si me permitís, que hay, hay otra noticia bueno, que nos mandó justo la persona que nos está viendo y que acaba de subir, si no me equivoco, muy celeste, es que habría unas declaraciones del, del presidente o del primer no, presidente del entrenador de la Z Almac diciendo que en estos momentos eh, Jasper Castro es innegociable y que no se plantearía una venta del jugador. Sabemos que esto lo puede decir el entrenador. Pero vamos, lo que sí sabemos es que el Celta también tiene un acuerdo con el jugador y que si el jugador hace presión y el Celta está dispuesto a pagar una buena cantidad, se podría dar. Por comentar otra cosa, ahora también podemos hablar de la noticia que salió hoy un poco por Twitter en tema Maxi, Maxi sí, Maxi no. Parece ser que Maxi puede ser una de las posibilidades del Celta en este mercado y por comentar también lo que había dicho Javi de esta semana en tema Santi mina y Denis Suárez. Santi Mina, lo explicamos perfectamente por un hilo en Twitter. Desde este podcast se dijo que Santi Mina no iba a fichar por el Al-Sabah. Lo queremos explicar ya que estamos en directo. Santi Mina el lunes en la ciudad deportiva se presenta y a sus compañeros le dice que no va a fichar por el equipo árabe porque irse a Arabia Saudí sería como reconocer, entre comillas, esta supuesta culpabilidad escapando del país. ¿Qué pasa? Después su entorno intenta convencerlo, club, jugadores, familia... le Aconsejan que lo mejor es para él. Entonces Santimina decide pedirle un aumento de sueldo a Al-Saba y decir que supuestamente firma, siempre y cuando le suban el sueldo considerablemente. Parece ser que el Al-Saba ha aceptado eso y que parece ser que el Celta tiene claro en estos momentos de que Santimina va a abandonar. Ojalá, porque lo digo, si se va Santimina va a llegar otro delantero. Si no se va Santimina y Denis, yo ya empiezo a dudar sinceramente. Y por comentar otra noticia que no ha salido en ningún lado, creo pero que a nosotros no llegó, y no la hemos puesto, pero yo creo que, bueno, es el podcast número 100 y lo dijimos el otro día, lo que nos llegue si es de buena fuente, lo vamos a contar, es que Denis Suárez esta misma semana habría emitido un comunicado un burofax al Real Delta de Vigo, pidiéndole y exigiendo, bueno, exigiéndole no, pidiéndole la carta de libertad para poder fichar gratis por otro cualquier equipo.
0: Pues con esa opción, eh, Carlson, olvídate. O sea, de las eh, 100.000 maneras. Si dice el entor de la Z Talmar que es innegociable y si Denis sale libre, olvídate. Porque el
5: dinero Denis que hay... Denis no va a salir libre. Denis no va a salir libre, va a estar un año en la grada. Antes que salir libre. Hay no. que decir, tenemos una experiencia con esta, con este equipo directivo de casi 15 años. Un poco podemos prever los movimientos. Y e los movimientos que se dan son así. Es decir, antes está un año en la grada este fulano. Antes que salir libre. Y entonces, pues bueno, a ver qué pasa. O caso que, que, que en fin, no sé. Que no, no sé
0: Por cierto, una cosa. Ya que habláis de que el alcalde con el tema de los plazos y demás es muy lento, eh, no criticáis de que el presidente del Celta no ha acabado los banquillos y han tenido que retrasar posponer una semana el cambio de tiro de cámara de Río Bajo a, a, a Tribuna Alta, ¿no? Porque eso no se habla de que eh,
5: los, bar- los banquillos aún están sin acabar ah no 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 pero que a diferencia vale. con un eh, político y otro eh, so, empresario quiero decir eh, eh, digo que a ver caballero le van política yo que sé yo recuerdo toda a vida vamos en, en mil en mil historias foi, no pero si fue estamos hablando de plazos también habla de los banquillos de Balaidos, uno hable solo del, del alcalde. ah no, no pero de... es que estábamos hablando de la reforma de Balaídos. pero sabe la diferencia no, no estábamos hablando de, de los banquillos
1: la diferencia es que Carlos Mourinho no tiene ningún tipo de documento en el que se diga ni hay un anuncio oficial de que los banquillos se vayan a estrenar contra el español. Mientras que ah, aquel a ver, caballero tiene un proyecto de obra que supuestamente está firmado por Constructora y Concello de Vigo, que es el que lo hace, y es que esta obra iba a estar terminada en el año, en el año y, pero si el y Estamos frente en no pone 2022 el... y hay dos gradas hechas una a medio hacer y otra que sabe Dios cuándo hará. Y cuando el campo esté terminado habrá que empezar a plantearse la nueva Marcos, obra para arreglar río y tribuna. Es la de Ricardo Mourinho. La
0: Junta y el Celta no ponen ni un duro. ¿Es la diferencia?
5: Sí. Está. Y, y, pues es, es una obra está, está pública. Hablando, estamos hablando de plazos que se da un político. Quiero decir, Pero es que no estamos oye. hablando de, Afo, de una, una obra privada. No me estamos hablando de una obra privada como la de Mourinho. Mira, va a empezar. Mourinho que tampoco hay que esté aquí un máximo defensor de Mourinho 10, me aparte pero Mourinho non te o sea pues contrato hasta chega llega tempo tiempo no llega tempo da igual pero que otro un político que vive disto y e le va dando plazos o sea no 92 prometo o se pr- prometía otra en Galicia no 92 y e en que ano llegó Aurense, que ni siquiera percorre quiero decir que es un tipo muy afeito al populismo y e las promesas baratas y e puso plazos muy concretos desde hace muchos años para Prince Meiros de Ano y no se van a cumplir. Y todos sabemos que no se van a cumplir. Mira, quiero y si no, hacemos sí. una aposta aquí. Quiere contestar a brace en el chat porque pone: el Celta no
0: hizo toda Tribuna Baja, que es la única grada bien hecha bien y a tiempo. Tan bien hecha que está por debajo de las otras tres gradas y aún por encima la gente se moja. O sea, muy bien es. Está que la gente se moja y está por debajo de lo que tendría que estar. Y Con, el, la con el arquitecto que contrató el Celta. Pues si crees que está bien hecho Tribuna, pues oye. Está mal Puedo
1: añadir bueno. una cosa. Dime. Estamos en el podcast de la excepción. A mí me importan un carajo las mierdas de pelea entre Mourinho y Caballero. Me importa una puta mierda quién va a tener un no, y yo quién no con la va a tener. Yo quiero contestarle. Pero el, el, el segundo. Pero el segundo. Lo que tenemos preparado ahora, para celebrar nosotros. Que no, es el podcast en este 100. Y lo que, que tenemos es mucho más bonito no, pues, que estos es que le den por culo a Mourinho, que le den por culo a Caballero y que le den por culo a las obras de marcador, de tribuna, de río bajo y de gol. Me suda la pirola. Para los que somos como si quieren dejar marcador a medio hacer y gol, no tocarla. Me la suda. Tenemos cosas más bonitas que van a venir ahora y gente muy top para alegrarnos la noche.
5: Es que le den por culo a la pelea
1: de caciques, como diría.
5: Pero escoita, hay otra cuestión que no se faló, que también hay noticia. Que aspropiación, aspropiación para manos privada de esos terreos comunales afauteza porque no sé por qué no falamos disso. E tamén también un notición de copón para mí una de las mayores barbaridades que cometevo historia na historia o celta es decir expropiar a xente, ao común da gente bens para darlos a una empresa privada es justamente o contrario do que lo que correspondería y e no falamos dis de cacicada en pleno mes de agosto joder co poder tribunal y, y o sea, paraos, y, 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 y con congreso, o sea, co, co pa, paralizado. Eso e, sí es una noticia.
0: Salió esta semana lo que dice AFO de que, que la Xunta de Galicia
5: ha calificado como
0: bien de interés eh, bueno, eh, autonómico creo el, el la C deportiva Afo-uteza para poder permitir pues que se haga la obra de, de la
5: Galicia Sport 360 y la segunda fase de la C deportiva. Os comuneiros, pregunte aquí que gente os comuneros, que xente, os comuneros y, un, y creando un problema de augas las vilas de alrededor que tal como está un sistema acuífico actualmente en galicia por, por, por mil razóns, feita tamén a abrirsen un a también a ciertos barrios de vigo entonces acordaremos de, de, de esa cacicada de esa legalización de unos terreos para poder construir a no sé qué para año faraónica cando falte auga na ciudades y e candacho cortes como un Ribadavia, por ejemplo cuidadito que es un tema bastante y e aquí no se nombra bueno, pues nada, pues o sea, no falamos, no 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 opiniones concretas, por nada.
0: No sé si se queréis comentar algo acerca del tema de la del interés turístico autonómico de la C deportiva Fauteza, algo del estadio o pasamos al tema de Maxi Gómez antes de hablar del rival directo.
1: Afo tiene toda la razón del mundo, pero en el podcast se este le en un motivo de celebración como el que tenemos hoy. No me apetece nada entrar en cosas malas, que tiene toda la razón del mundo Afo, sí. Pero ya no
5: voy a comentar. Hacemos un especial para para hablar de este tema un día, entre semana, Marcos. vamos Añadimos. Yo si te animas tú, nos hacemos un especial esta semana para hablar de aquí. un especial para falar para falar de esta barbaridad que para mí es cosa más mm, nefasta que fixo Celta en su historia. Es operación. No, vamos a ver, non no nefasta, sino a chanchullada más grande que se puede facer en política, en España y e, e a nivel de, 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 de chanchullada, está haciendo celta. Esto, en un país serio, es normal, estarían investigados, vamos, por las por fiscalías de turno. Es decir, é horripilante o que pasó, horripilante o que pasó. Es el programa Zen, sí, pero da igual que sea Zen que é o 103. Aquí hay una historia terrorífica. Y e nosotros, obviando o deixando en segundo plano.
0: Bueno pues a ver si se concreta la salida de Miguel Baeza también a un equipo de segunda eh, Por cierto gol de Lobete eh, en el día de ayer marcó Lobete tan también está siendo titular en Países Bajos eh, El Toro que también está participando Carreira que no jugó hoy en el debut del Villarreal B en segunda división Ante el Real Racing Club 0-2 ganó el filial Groguet Y eh, la serie de Baeza que está ahí a la espera la salida de Santi que en principio se va a efectuar esta semana, al, al Shabab y, y Denis Suárez, que no hay mucha noticia al respecto de su salida, más que lo que dijo del Burofax eh, Marcos hace un rato. Dobleto eh, de Rolín eh, no doble do Pineda, sí, dobleto de do Rolín Pineda. Marcó doble.
4: Sí. <risa> Somos unos desgraciados, me caga.
0: Y Marcó Jensen también al Manchester United, sí, sí, pero bueno, le no. sí. no. no pertenece al Celta, Matías Jensen, o sea que igual. Ex futbolista del Celta. Vamos con el rival directo, eh, próximo fin de semana, entradas agotadas en 40 minutos para ese segundo partido de la temporada 22-23 entre el Real Club Celta y el Real Madrid Club de Fútbol que ha ganado ante el Almería 1-2 en el debut del equipo de Carlo Ancelotti esta temporada, el actual campeón de la Champions, eh, campeón de Liga y supercampeón de Europa. Vamos con el rival directo.
4: Bueno, pues como, como bien comenta Javi, próximo partido frente al Real Madrid, eh, ya conocemos el resultado, ha acabado remontando ese tempranero gol de la Almería, finalmente un 1-2 para los de Ancelotti que comienzan la temporada con victoria. Ya sabemos que bueno, el gente campeón viene para, ponerlo, para ponernos las cosas difíciles, tenemos todavía en la memoria ese descalabro que vivimos la temporada pasada con tres penaltis en contra y demás. Y bueno, pues como, como veis ahí en pantalla, el próximo sábado 20 a las 10 de la noche, eh, un Balaídos a reventar, esperemos que de muchos celtistas que eh, se han dejado ahí el dinero en el abono y no los 120 euros de la entrada para ver a Benzema y los compañeros de turno. Y bueno, eh, pasando un poco a, la, a las bajas, está el tema de, de Rodrigo Goiz, que puede ser la única duda en principio en, en el plantel blanco. Un futbolista que a priori no debería partir como titular, o sí, pero bueno, el caso es que es la única la única personalidad, digamos, que puede estar en duda su presencia en la banca Baleidos el próximo sábado. Y bueno, que os voy a contar, jugadores destacados, pues el pasado pichichi de la Liga, como fue Karim Benzema, el pasado eh, Zamora también de, de la competición, como fue Thibaut Courtois un futbolista más que experimentado y que todos conocemos como es Luca Modri. En definitiva, un partido que bueno, también nos cuadra mal en el sentido de que estos partidos a principio de temporada pueden servirnos para tomar igual decisiones un poco precipitadas, en ver que no arrancamos y en demás. En cambio, si lo tuviéramos un poco más adelante, pues bueno, son puntos que se pueden perder. Pero haciendo eh, este este partido contra el español un empate, yo creo que hay que salir contra el Madrid a ganar o por lo menos a sacar otro empatito para... Intentar hacer bueno el punto frente a los barceloneses.
0: Ponen aquí que el Zamora fue bono del Sevilla.
4: Claro, bueno. No pasa nada. Sí, ¿Te tenemos... No, sí fue bono, fue bono, fue bono. Sorry. Fue bono. Bueno, este pues, año con, mejor, mejor extraño, del mundo, con la
0: defensa que tiene el Sevilla, a mí que no va a ser <risa> bono el Zamora, ¿eh? Creo que va a ser Courtois. <risa> <risa> Porque vaya dos ch- eh, chirros se comió el otro día a Bono, ¿eh? El gol del Chimiávila y el gol de... Aymar Oroz, el, el cantrano del conjunto Pamplonica. Eh, cuidado con esta, esta liga, porque los resultados que se están viendo esta primera jornada, el Sevilla pinchando, el Barça empatando en casa contra el Rayo, el Madrid sufriendo contra un recién ascendido para ganar. 1-2, no he visto el partido, pero vamos, 1-2 contra un Almería, yo esperaba un resultado más amplio del conjunto de Carlo Ancelotti. No sé si fue cuidado, un gran maría. partido del... A ver, a ver a la Almería, cuidado, la plantilla... María. A ver, vamos a ver, la plantilla del Almería... Es una plantilla para vale. mantener la categoría. Eh, vamos a ser serios, por favor. Eh, o, y, o para dar a sorpresa. Pues,
4: sí. Hablaremos. El, el único
0: equipo que más o menos ha hecho un parte sólido ha sido el, el Villarreal, ganando 0-3 en Pucela. Señores, y no hacemos una porrita. La porra Hostia. del Celta, Celta Real Madrid patrocinada por Marci. Ash Wenger. ¿Qué Marci? Si Marci se pasa <ríe> 50 años del, del podcast. A Martí porra, joder. La porra del... Nadie se llevó la porra del otro día. Seguimos 2-0. a 0. Porra para el Real Madrid-Celta. Celta, Ojo, Real Madrid.
1: eh. Dijimos 2-0 a 0 gol. Yo dije 2-0 a 0, gol de Aspas y Paciencia. Lo que no contabas con los dos goles del español. Eso que me falló. Yo dije 3-1 a 1 sí. en
0: la radio el otro día. Dije 3-1, a 1, marcaban Yago Aspas, Paciencia y Suedberg. Y por parte del <risa> español dije Joselu. Y voy a es decir... <risa>
3: Voy
0: a decir una cosa Voy a decir una cosa Vamos a ganar okay. al Madrid Vamos a darle 4-0 4-0 Porque hace muchos años que no ganamos el Madrid en casa Es el año, toca el año Os podéis reír de mí Pero vamos a marcar vamos a marcar 4 goles al Real Madrid Va a ser 2 de Yago Aspas 1 de Franco Cervi y se va a redimir del partido del otro día ante el Español, y va a meter un gol Unai-Núñez. Ya está. A un corner.
5: Pues vale. venga.
1: Va a vamos. 3, Javi. vamos a ser optimistas, coño. Vamos a hacer un puto partidazo. Vamos a Creo pasar sí, por sí. encima del Real Madrid y vamos a perder 0-1 con gol de Benzema de penalti, que no es.
2: <risa> Yo me voy con un 0-2. Ah, yo voy por un empate, un 2-2 Y la dupla goleadora de este partido ¿no?
0: Como me lleve la porra La cara que vais a tener el próximo fin de semana Va a ser uy sí, Es pues que como Javi. te lleves
1: la porra Y el Celta le gana el Real Madrid Yo creo que todos los colaboradores del podcast del Este Vamos a tener que agarrir Vamos a estar súper
5: tristes, la verdad no sé si <risa> podemos hacer el Así, Javi, gore. Javi A tu porra para mí es más realista de todas las ditas aquí ¿Qué ¿Qué? ¿Qué? No. Pero es, no. es que has es dicho que es un detalle Que Madrid siempre marca gol en tomo propio sería decir 4-1. Tienes razón. Eh, por, por alguna razón. Eu son un poco más pesimista que a ti, así que voy a decir 6-2. Porque dos goles seguros que os podemos encaixar contra este Madrid. Pero vamos a marcar seis.
4: Bueno, me apuesta bueno, ya para acabar. Es un
5: aquí. 2-0, que yo sí. creo que va
4: a meter el señor Paciencia doblete. Y sí que no va a callar a más de 1.
0: Ahora sí, hasta Pero aquí ya. la porra del Celta Real Madrid. Yo ya hemos sido los. Más optimistas, Pablo, creo que también. No, no, yo, no, 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 olvídate de lo que hizo.
5: Yo fui más realista. Porque tenemos muy te duro, digo porque tenemos
2: muita pegada. Eh, va Javi, a marcar, dile, pero. Dile pero a, la... Javi, dile a José Luis que no sea pesimista. Dice que, no va, que nos van a hacer perder sí o sí. Que no Habla, a ver, nos que
0: nos van a robar. No. los salen aquí hasta la China popular, de que el Madrid nos va a robar. Ay, que Vamos a ver, vamos a ser serios. Nos roban siempre. Por eso va
5: a marcar dos goles, Javi. Ah, ¿Qué es? llamada? ¿eh? ¿Qué llamada?
0: ¿Quién es? No, aún no se sabe a cerrar el ser al otro del otro del Celta Madrid. Aún no se sabe. Se sabrá el bien. miércoles jueves. Pues nada, eh, vamos a dejar ya el tema futbolístico a, hasta aquí. Ahora tenemos un par de sorpresas para el podcast 100. Pero bueno, eh, para finalizar, el próximo fin de semana Celta-Real Madrid <risa> a las 10 de la noche el sábado en el Avanca Balaídos.
1: Una pregunta. Perdón. Estoy aquí. Marcos, nada te iba a dar una exclusiva que me acaban de llamar para decirte, pero como no, no me haces mucho caso, pues dime, dime. Pues Faltan mmm, seis días para el Celta Real Madrid, y mis fuentes más fiables me acaban de afirmar que González Fuertes ya están para pitando pichando penaltis.
3: vamos. <risa>
1: Puede ser,
5: puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, eh. Coitado, una pregunta, que yo tengo una duda y tengo con certeza. Sabiendo cantidad de fodichinchos que hay por Shen Shen show los ¿O ambiente será muy celeste o será muy de Fodichinchos Go
0: Home? Yo creo que va a ser muy de fodichinchos go. Aunque hay que decir que el año
5: pasado hubo poco fodichincho, eh pero eran los tres Que en este año este año o sea eran los galegos renegados que son de Madrid e o de Barça Ok pero en este año con cantidad de gente que o sea en plenos vacacións del mes de agosto el turisteo de San Genjo y, y demás mierdas y yo creo que puedo haber Moito chincho de María de Mario a, a ver
0: bom si... model bom modelo esto no se parece nada al chiringuito en el chiringuito se pasan dos horas dando de Real Madrid
5: aclamos el Celta o sea, por Ese es esa gran diferencia efectivamente <risas> entonces eu única. Creo que ese día Grada de animación Tengo que estar muy on fire No sé si si, si ponerán precios Por lo menos como hoy Porque va a haber Mucho de chincho Y eso me jode un montón Nunca no quiero ser o Barça Contra los alemanes o año pasado ah, fue, Las entradas están agotadas ya ¿eh?
0: Para el Y para mitad el son fode No No porque mucha entrada No puede haber Olvídate
4: Si hay no, no, mucha no gente de Madrid
0: es porque gente del Celta Le da la, el carnet a esa gente si no...
5: hay mucha reventa en Internet o qué?
4: Sí. No suele haber.
5: Por desgracia suele haber mucha reventa. A eso me refiero. Go the ch- for the go home. Mm. En fin. ¿Qué
0: se lleva a hacer? Pues eso, para finalizar eh, lo que decía antes, este próximo fin de semana, a la, eh, sábado a las 10 de la noche en Balaídos, eh, Celta-Real Madrid retransmitido por Dazón, segundo partido por Dazón. Estamos a la espera de la salida de Santi Vinal al Shabab, también Atentos a la posible salida de Miguel Baleza a segunda división, la posible incorporación de un delantero que puede ser Maxi Gómez, que está en la recámara esa opción del delantero Charrúa y ojalá verlo para mí, me parece que sería una muy buena incorporación el compatriota de de Emi, la llegada de, de, de Maxi, porque Maxi en Vigo puede recuperar el gran nivel que tenía hace un par de años cuando estaba militando en las filas del conjunto Vigués. Eh, el Celta B que sigue preparándose para su inicio de liga, también el Celta C Peña y poco más, poco más que decir y ahora sí vamos a agradecer a todo el mundo por estos 100 podcasts, por este podcast Este 100 y tenemos eh, varios vídeos preparados de varios eh, celebridades del Real Club Celta que no se quieren perder este gran podcast Eh, y bueno, vamos a, a esos vídeos, intro vídeos
5: Sergio Santos, de relevo. Hola, soy Sergio Santos, periodista de relevo. Os quería felicitar por los 100 programas, por ese podcast celeste fantástico y que sean muchos más. Os mando un fuerte abrazo. Hola, soy Sergio Santos, periodista de relevo. Os quería felicitar por. Muy
1: grande, Sergio, Sergio Santos. Sí, señor.
5: Bueno, pues oh. Sergio
0: Santos, que es el primero en mandarnos un saludo. Eh, yo quiero decir una cosa y ahora. Estaréis todos de acuerdo A mí, el que más ilusión me hace Señores, tenemos un bombazo Porque tenemos saludo De Tiago el Pony Gallardo Tiago Gallardo, un fenómeno, el grande Tchau, Bailardo,
5: Olá, Seltismo! Me há comentado Marcos Pietras que oi ao podcast Celeste Cumple 100 Programas. Muitíssimas felicidades por vosso trabalho e por 100 programas mais. Um saludo de vosso amigo Tiago. Um abraço, venga! Olá, Seltismo! Me há comentado Marcos Pietras que oi ao podcast Não. Celeste Cumple. Do sou amigo
3: Tiago!
5: Venga! Vaya,
0: es el, es el mejor, es el mejor, o sea, es el mejor, le pusimos, le pusimos el apodo del Pony, le quedó el apodo del Pony y por un nos mando un saludo por el podcast 100, es Dios, es Dios, literalmente, Tío Gallardo es Dios, o sea, no hay ningún tipo de, de adjetivo calificativo. Y hablando de cracks, de jugadores que son increíbles, un jugador que me parece increíble, que lo comentó antes Marcos Piedras, es el actual jugador del B, Sergio Carreira, que no se ha querido perder tampoco el podcast de este 100, ahí lo tenéis.
4: ¿Qué tal amigos del podcast? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me han dicho que este fin de semana, concretamente el domingo, vais a cumplir los 100 programas. Y quería aprovechar para mandaros un saludo, un abrazo y además eh, la enhorabuena por, por toda la información que estáis cubriendo y todo el trabajo que hay detrás de todo eso. Además también recordar el podcast que hicimos en su día, que fue súper divertido y lo pasamos muy bien. Y además deciros también que ojalá esto no se quede en los 100 y que, que sean muchos más. ¡Un abrazo! Donde...
0: La verdad es que pero, se están sincero, Lo bien.
3: tengo que decir
1: Porque si no reviento Estamos ante un futbolista que es increíble Pero qué gran persona Y qué burrada Lo que es Sergio Carreira Y te digo la verdad, ojalá se la rompa este año El Villarreal pague los 10 millones de euros que están en la cláusula Y Sergio Carreira triunfe Porque se lo merece todo en esta vida Todo lo bueno que le pueda pasar se lo merece el bueno de Sergio Que bien
0: cuida no solo tenemos jugadores de la actualidad o que han estado re- recientemente en el Red Celta, tenemos jugadores históricos y desde el otro lado del charco tenemos a uno de los mejores centrales de la historia del Red Celta, a don Fernando Cáceres, que también se ha querido pasar por este Podcast Celeste 100.
5: Hola, soy Fernando Cáceres. Un saludo muy grande a la gente de Podcast Celeste por sus 100 programas y gracias por dejar participar con ustedes. Hola, soy Fernando.
3: Bueno, pues
0: ese saludo de mí, el Negro Cáceres, Eu me con de esta?
5: De si me permitís, ¿quedo me con esta? De Quizás por edad o por romanticismo o por lo que sea. Grande Cáceres, joder, que pasó, pasó unas putas y ahí está, joder, no por ¿no? y,
4: y,
1: y que es un orgullo ver una persona. Que hay veces que hay que ser claros. Hablamos mucho de los futbolistas de que tienen una gran vida, de que están rodeados de lujos, pero al fin y al cabo son personas. Y la desgracia nos puede petar en la puerta, tanto a cualquiera de nosotros como a alguien que parece que es la vida más bonita del mundo. Y aquí un ejemplo como el de Cáceres, que cuando tenía toda su vida arreglada, ya sabemos lo que pasó y por desgracia, con mucha fuerza de voluntad y porque está rodeado de mucha buena gente, lucha ahí día a día y está dándonos una lección a todos. La verdad que aquí yo me quedo con Azul, a nivel para, emotivo. Para mí es de Cáceres, ¿eh? A mí me llena mucho de orgullo tener una persona que, como Cáceres que nos pueda mirar, que quiso compartir un momento con nosotros y que sinceramente es un orgullo una satisfacción tener gente que nos rodea así.
0: La verdad es que sí. Le mandamos un abrazo muy fuerte al Negro Cáceres y bueno, que le agradecemos el vídeo, el gesto que ha tenido con nosotros también aceptando la entrevista hace unos meses atrás, o sea que bueno eh, un fenómeno el Negro Cáceres al igual que Sergio Santos, Carreira, Tío Gallardo y también quiero hacer hincapié en un exfutbolista del Celta B que la pasada temporada para mí hizo un temporadón que estuvo recientemente en el Podcast Celeste. Fue la última entrevista que hemos hecho. El grande de Javi Castro, que también ha querido felicitarnos por este Podcast Celeste 100.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Javi Castro, jugador de y Corconi. Nada, quería mandar un saludo a Podcast Celeste y felicitaros por esos 100 programas que ya son unos cuantos y he sido afortunado de formar parte de uno de ellos. Nada, espero que sean muchos más. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Soy Javi. Nada, espero que sean muchos más.
0: Un abrazo. Pues el saludo de Javi Castro, que está ahora mismo en la agrupación deportiva Alcorcón en Primera Federación. Un gran central, un gran lateral, también ha tenido que jugar en algunos partidos en la pasada temporada con Inésimo Sánchez. Y no es la única, porque también hablando de... eh, Bueno, pues... eh, Jugadores que para mí son míticos del Celta, uno que hizo un gol histórico del Real Club Celta que todos vamos a conocer, que todos recordaremos, ese grande de Nacho Insa que sirvió para salvar la categoría ante el Real Club Deportivo Español en el año 2013. Nacho Insa.
3: Hola compañeros de Podcast Celeste, nada, daros la enhorabuena por los 100 programas, encantado de de poder haber participado en ellos y por, por muchos más
4: que seguro que van a ser y como siempre a la celta y todo lo mejor.
0: Bueno, eh, una persona que también apreciamos mucho en el podcast celeste, que es la mano derecha de Juan Fran García, que ha estado en las categorías inferiores del Real Cruz Celta, que conoce perfectamente lo que es la cantera, ¿no? El gran Adrián Rubio, que también ha querido pasarse por el podcast celeste. Y pues bueno, pues bueno saludarnos a todos y eh, felicitar este podcast Celeste
4: 100. Hola, muy buenas amigos de Podcast Celeste. nada Me paso por aquí simplemente para felicitaros por, por ese programa número 100, para desearos muchísimos éxitos en el futuro, que sigáis haciendo las cosas con la pasión que eh, estáis demostrando y que eh, al final el sentimiento por el, por el Celta se os nota en el día a día y que, que cumpláis muchísimos programas más el curro que pasáis, pues eh, os lo merecéis. Un abrazo grande.
0: Y para finalizar tenemos tenemos una Marcos que vale la pena, ¿eh? Tengo una persona que al final no acabó bien en Vigo porque acabó destituido, hablamos un entrenador reciente del Real Club Celta. Pero pero como persona es muy tope, ¿eh? es muy top.
5: Hola, soy Fran Escribá. Y Quería sin más preámbulo, pues vamos a hablar de, de, de Fran Escribá. ...Celeste por sus 100 programas. Enhorabuena y a seguir adelante. Hola, soy Fran Escribá. Quería felicitar a los amigos de Podcast Celeste por sus 100 programas. Enhorabuena y a seguir adelante.
0: Pues el saludo de Fran Escribá. Eh, Felicitándose Podcast es Celeste 100. Y hasta aquí las felicitaciones de los... Famosos por estos 100 programas que hemos conseguido Del día 11 de noviembre Cuando empezamos con este Podcast este. En este caso el Podcast este 1 11 de noviembre del año 2020 Hasta este día eh, ya 15 de agosto del año 2022 Empezamos el día 14 pero estamos ya en día 15 Ya es lunes festivo Mañana será el día de San Roque también festivo en Vigo O sea que nada, felicidades a... Todos pues por este puente y, y gracias a todos por seguirnos un día más en este podcast Celeste. No sé si queréis, antes de despedir, decir algo, el resto de colaboradores que habéis estado en el día de hoy en el podcast Celeste 100, en este análisis del Celta
1: 2 Español 2. Yo, si puedo, ya para despedirme y ya pasarle el turno a mis compañeros, para finalizar lo que, este programa que todos estábamos esperando, un programa que yo creo... ...que ha sido muy bonito de hacer un programa que... ...esta semana, semana y media ha tenido mucho trabajo... ...no solo el trabajo de todos los que estamos aquí... ...sino el trabajo con la gente que está fuera de cámaras una vez más... ...como puede ser Isma y Juanito que están realizando ahora mismo este directo... ...y que llevan una semana y media, dos trabajando en este cambio de diseño... ...y esta revolución que ha tenido el podcast Celeste... ...y creo que antes de nada también se merecen... ...el mérito que tienen y la, al no ser la cara visible igual no se le reconoce tanto... No sé el tiempo que va a durar el Podcast del este. no sé si vamos a durar esta temporada, si vamos a durar dos, si vamos a durar tres. Lo que sí puedo decir es que yo entré en el pospartido de la victoria del Celta B contra el Deport y no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho porque ha sido quizás una de las mejores decisiones que he podido tomar. Creo que somos un grupo de personas que tienen el mismo sentimiento y ese sentimiento nos une, ese sentimiento es el Celta. Tenemos nuestros fallos, a veces lo hacemos mejor, a veces nos equivocamos, otras veces fallamos, a veces lo hacemos peor. Pero creo que lo que hemos formado aquí es una gran familia, tanto los que pertenecemos al podcast interiormente como toda la gente que nos sigue en redes, que nos hablan balaídos, que nos felicita por lo que hacemos y que queréis que os diga. Ver los vídeos que hemos visto hoy, hoy a mí me emociona, creo que hemos creado algo muy bonito. Yo te digo la verdad, de ayer... Tenía muchísimas ganas de ir a Balaídos, tenía muchísimas ganas de empezar la liga, pero muchas ganas era también por veros a vosotros. Pude conocer por primera vez a Afo, pude estar contigo, Javi, pude estar con con Gonza, pude, pude estar con Pablo. Lo que hemos formado es la polla, no sé lo que va a durar. Y agradecer a todo el mundo que nos sigue. Hoy empieza el podcast del Este 100, ya casi va a terminar, nos viene una temporada que esperemos que sea ilusionante. Y yo no voy a pedir ni ir a Europa ni cosas mayores solo pido poder compartir, compartir con vosotros mucho rato más puedo llegar a estar emocionado hoy, me pensé que no iba a estarlo, pero sí lo estoy y agradeceros por estar día a día ahí, por todo el trabajo que hacemos los que estamos fuera de cámaras, los que están, perdón y los que estamos aquí día a día porque sois la polla, no tengo mucho nada más que decir
0: Pues la despedida también de Marcos ya bueno, creo que ya has despedido tu participación el día de hoy, o sea que vamos a eh, bueno, pues hacer la ronda de despedidas. Pablo, un placer.
4: Bueno, pues como siempre, un placer. Hoy, se sí cabe, un poquito más por este programa 100. Yo también me incorporé hace, bueno, tirando más hacia el final, me acuerdo, en aquel partido de Copa del Rey, no sé si era el Atlético Baleares o el Andorra o algo así. Que por cierto, hicimos récord de audiencia todavía vigente. Por algo será, Javi, yo creo que no te equivocaste en este caso con el fichaje. Y y bueno, eh, ¿qué os voy a contar? Eh, Yo creo que aparte de de lo bonito que es eh, hablar del Celta con todos vosotros, eh, nos llevamos también el el cariño de la gente y muchas veces no se se ve por aquí, nos llegan sobre todo muchos mensajes privados al podcast, también en Valaíos muchos nos, nos reconocéis, nos queréis decir alguna cosilla, a Marcos Piedras, al señor ya le piden fotos, es toda una celebridad y aquí sigue con nosotros, todavía saluda, veremos a ver lo que, lo que le dura la humildad, pero bueno, eh, lo, que, lo que os digo, eh, todos los que estáis en el chat, todos los que os acercáis embalaídos, todos los que nos veis en directo, muchos de los que nos veis que también no decís nada, pues estáis por aquí pues eh, echando el ojillo, escuchándonos, haciendo la cena, lo que sea, también hay que teneros, por supuesto, en consideración. Y a vosotros, pues un placer ya no solo en, en, lo, en lo que es el Celta, sino en lo humano. Estamos eh, constantemente todos los días en contacto, eh, discutimos, nos reímos, nos vienen, otros se van. Al final estamos, bueno, yo de lo que más orgulloso me siento es de, de continuar en esta, en esta pequeña familia que a veces crece, a veces decrece y demás, pero bueno, eh, pues ya por, por concluir, no me quiero extender mucho más después de la Masterclass del señor Marcos Piedras que esto siga mucho tiempo que podamos seguir aquí hablando de lo que nos parezca algunas veces discutiremos más algunas veces menos eh, en lo deportivo muchas veces no acompaña pero bueno, hablar con vosotros siempre después de un penalti en el último minuto, después de que un árbitro nos atraque, después de perder por 0-5 en definitiva pasar buenas noches y siempre bien acompañado, un placer esperemos seguir mucho tiempo más por aquí y por lo menos otros 100
0: Uh-huh. Apo, un placer.
5: Un placer. Voy a extender así un amiguinha y e no vos quiero, o sea, gracias a quien nos ve, gracias a nos, porque somos a hostia, que cojones, a humildad de puta madre, pero cuando molamos, molamos, molamos y e ya está, ya e a chuparla. Y e a que no le gustemos, pues seguiremos la misma dinámica. Señora, si se no le gusta a mi careto, cambie de canal creo que con, esas, con esa intención jugamos, que decimos o que nos sale un poco dos huevos y a veces acertamos a veces erramos y aquí estamos yo no recuerdo cuando debuté ni en esas polladas pero si... Sí, debutaste,
0: debutaste en un Celta Sevilla y dijiste que la gran animación había que escupir a la gente y sacar la bengala.
5: <risa> dijiste pues eso con, en tu debut. os pues mantengo niñas palabras y, y, que, y por lo menos que siga la gran animación tan fuerte como había antes en, en Balaídos Eh... En fin, poco más que añadir, ¿eh? Por otros tengo un... Ou, ou, ou millor. Por celebrar aquí con vosco o título de un celta. Sexa no 150, no 200 o no. Que sexa. Pero quiero celebrar borrachos. con vos. comentar un título aquí borrachos. y e algún perdidamente drogado, ¿eh? Igual que quero.
0: Hay que, hacer, hay que hacer un mejores momentos de AFO en el podcast. Yo creo que, que hay contenido de sobra y no lo hemos hecho nunca. ¿eh? Emi, un placer.
3: Bueno, un placer eh, estar con, con todos ustedes. Estoy un poco conmocionado también haber visto el video del negro, ver el video de Nacho Inza. Si sigo hablando me voy a largar a llorar, así que... Y el del Pony, eh, y el
0: del Pony Gallardo, eh. Ojo. A ver. Pero Eso.
3: Me, me Tengo tengo en, en, en la cabeza El relato del gol de Nacho e Inza y, y es realmente Emocionante Y bueno, agradecerles a todos ustedes A todos los que nos acompañaron hoy A los que trabajan este Como quien dice, por detrás de cámaras eh, Realmente Estoy muy orgulloso De pertenecer a este grupo De conocer a cada uno de ustedes Y, y se los dije una vez en el grupo de Whatsapp eh, me encantaría en algún tiempo conocernos personalmente, poder ir a algún partido del Celta, agarrar una borracheira, dijeran <ríe> allá en por Galicia. Así que <ríe> realmente agradecerles a todos. Esto es un gran programa, es un gran proyecto. Esperemos hacer 100 programas más. Y un proyecto del que yo aprendo todos los días y del que está bueno participar. Así que un abrazo para todos los que estuvieron hoy en el programa, a cada uno de mis compañeros. Y bueno, a la Celta.
0: Emi, un placer.
3: Ah.
2: Nada, Javi. eh, Como bien sabes, yo sigo al Celta desde más o menos el 92. Eh, acá en Perú, el internet en esa época y en el mundo no era tan fácil y tan fluida la comunicación Nunca pensé eh, estar años después conversando con gente de Galicia Conversando con celtistas eh, El mismo día del partido, el día siguiente, comentando Teniendo un grupo de interacción prácticamente diario Cosas que en el 92, 93, 95 pues eran impensables, ¿no? Eh, para un celtista de afuera, para un celtista en la diáspora, encontrar un espacio, una familia, un grupo de, de personas eh, con la misma religión, la misma fe, eh, mayor o menor vehemencia, pero el mismo cariño hacia el celta, pues definitivamente es un es una, es, es algo que la verdad que yo no logro expresar y, y con palabras, no es un sentimiento que de verdad que no es difícil describir. De eh, orgulloso porque en enero del 2021 me escribes por Twitter eh, y me dices que te gustaría contar con, conmigo en el podcast, yo la verdad súper nervioso súper preocupado, oh, eh, muchas de las cosas uno, se sufre, uno en la distancia y en el tiempo sufre mucho en silencio, Emi eh, podrá corroborarlo también del partido en muchos casos solo comenta, grita solo se aloca solo, se pone de mal humor solo y ya trasladar y compartir esa locura con, con un grupo de locos como, como yo, pues, y frikis en cierta forma, este, uh-huh. es súper emocionante eh, y la verdad que me reconforta. Yo también, al igual que Emi, eh, espero estar pronto en Galicia. Eh, quiero conocerlos personalmente y compartir y darles un fuerte abrazo definitivamente con, con mucho cariño y mucho celtismo desde acá. Eh, el celtismo de la diáspora eh, se sufre, se goza. Eh, y definitivamente con ustedes acá eh, es mucho más placentero, mucho más cercano, mucho más amigo y definitivamente pues, es algo que no, no tiene precio. Les agradezco mucho a todo el equipo que está afuera, Isma, eh, Marquitos, Juanito, eh, Chapu, todo el equipo en realidad pues este, suma. Eh, somos una familia, no siempre estamos de acuerdo, muchas veces discutimos, bla, pim, pum, pam, peleamos, regresamos, nos besamos, nos etcétera, ¿no? Este es eso eso es es bonito, ese es celtismo al final. Eh, Y eso no tiene no tiene precio. Yo la verdad también muy contento, muy contento de de pertenecer al al grupo del podcast Celeste, y y desde ya pues un fuerte abrazo a todos y a toda la gente que nos sigue también definitivamente. Muy agradecido porque este programa se hace con mucho cariño, se hace con mucho mucho aprecio y mucho amor hacia el Celta para, no solo para nosotros, sino también para, para compartirlo con ustedes.
0: Bueno, yo no estoy en plan pasión de gavilanes en este caso. No quiero sacar los pañuelos y llorar como el resto de mis compañeros. Yo quiero solo agradecer a la gente que se ha pasado en el día de hoy y que se ha pasado por los 99 podcasts anteriores. Y nada, agradecer a la gente que ha estado también en el día de hoy. Recordemos que hoy ha sido un día bastante complicado para streamear porque coincidía el Marisquiño, coincidía el Reggaeton Beach Festival, coincidía el concierto en Castelos de Hombres G, muchas cosas. El partido también del Madrid contra Almería. Había muchos handicaps y nos habéis acompañado más de mil personas. Es una auténtica locura pese a todas estas cosas. Y nada, eh, nos vemos el próximo fin de semana con el pospartido del Real Club Celta-Real Madrid. Esperemos que con la primera victoria de la temporada para el conjunto de Eduardo Germán, el chacho Cudet. Agradecer a las eh, celebridades que han pasado pues, su vídeo y, eh, por, por para eh, enseñaroslo en el día de hoy a, a los espectadores que os lo merecéis, que sois los que hacéis Parte de, del podcast del Este y nada. Agradecer también a, a Ismael y a Juanito que se han echado muchas horas de curro para este nuevo lavado de cara del podcast del Este y nos vemos en el próximo directo que será el próximo fin de semana si no es que hacemos una tertulia antes. Un abrazo y a la Celta. Chao.
1: Chao, gente.